0: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, la matinale c'est parti, à la une ce matin, ces fortes explosions entendues il y a quelques minutes à Kiev dans le centre de la capitale ukrainienne. On va vous montrer les toutes dernières images, nos images et le récit dès le début du journal et on est avec l'amiral Michel Olagaraï avec nous sur ce plateau. A tout de suite amiral. Le prix des carburants, la tendance est à la baisse mais il reste très élevé, certains français ont leurs astuces. Pour résister, reportage dans un instant. La crise sanitaire et le taux d'incidence qui repart à la hausse en France. Il est de plus de 656 pour 100 000 habitants en moyenne. Tous les chiffres dans ce journal. Valérie Pécresse passe derrière Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Dans notre tout dernier sondage OpinionWay pour CNews, Florian Tardif est avec nous. A tout de suite Florian. 20e jour de guerre en Ukraine, au moins trois fortes explosions entendues dans le centre de Kiev ce matin. Regardez tout d'abord les images. Leur origine reste à l'heure qu'il est inconnue. Ce que l'on peut dire, c'est que l'étau semble se resserrer à nouveau autour de la capitale ukrainienne, encerclée par l'armée russe. Fortes explosions. Les toutes dernières informations avant d'écouter votre expertise, amiral, avec Vincent Fandège.
1: Ces images ont été enregistrées vers 5 heures ce matin. De fortes explosions ont retenti à Kiev, la capitale ukrainienne. Hier, certains quartiers de la ville avaient déjà été bombardés. Ces Ukrainiens, parfois encore sous le choc, découvrent les débris de ce qui était quelques heures auparavant, leur maison. Pompiers, policiers et soldats ukrainiens prête main-forte aux habitants. Poutine ne peut pas gagner contre notre armée. Comme nous résistons, il s'attaque aux civils, ceux qui n'ont pas d'armes, aux femmes enceintes et aux enfants, des gens qui veulent partir. Dans des immeubles, parfois encore fumants, carbonisés, les habitants constatent les dégâts et récupèrent ce qu'ils peuvent. Mais au milieu des décombres, un signe de résistance, d'espoir aussi, ces deux couleurs, le jaune et le bleu, le drapeau ukrainien, intact.
0: Amiral Lagaraï, on va revoir ces images, on va regarder ce qui se passe à Kiev ce matin. Trois fortes explosions entendues. Que dire des, des images -ce qu qu -ce Comment les, les traduire Comment les, les décrypter qu Qu'est-ce qu que vous voyez
2: eh bien, Tout d'abord, nous voyons que ce sont des explosions de nuit. Et cela montre bien quelle est la tactique de, des Russes qui sont employés pour, pour, autour d'autres villes qu'ils qu en sac et qu'ils assiègent. C'est une stratégie de mise sous tension de la population. C'est-à-dire on fait peur, on stresse, parce qu'on essaie là aussi euh, de faire se retourner la population dans sa, son suivi, sa résistance et sa résilience. Donc euh, pour l'instant, euh, dramatique, mais rien de nouveau. Euh, il est apparu que c'est le centre de Kiev qui est... Euh, qui est visé, ce serait quand même un peu particulier s'il touchait le centre historique de Kiev, qui a, ça aurait une tonalité mmh. tout à fait différente. Il hein. euh,
0: faut comprendre, dans la ville de Kiev et non pas dans sa, dans sa banlieue, effectivement. Voilà. Pas mais c'est important. Mmh. Euh, il va y avoir des, des pourparlers aujourd'hui, nouvelle journée de pourparlers entre les Russes et les Ukrainiens. On peut imaginer qu'il s'agit là d'une stratégie de, de tension
2: On peut tout imaginer, mais vous mmh. savez, euh, il y a la guerre sur le terrain. Et puis il y a les liens diplomatiques. Vous en voyez plusieurs. Vous voyez au niveau des chefs d'État. Bon, ils ne se rendent plus visite. Ils se téléphonent. Vous voyez au niveau des, euh, des relations pour essayer de créer des couloirs humanitaires. Ça se passait en Biélorussie. Maintenant, ça passe en visioconférence. Et puis il y a un troisième niveau, celui de Lavrov, Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, et Bulba, qui est le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Donc vous avez trois niveaux. Chacun va, va jouer sur, euh, sur tous ces niveaux et nous devons euh, regarder, euh, essayer de tirer des conséquences de ce qui se passe et surtout de ce qui ne se passe pas. Car bien sûr, derrière, euh, il y a beaucoup de choses, beaucoup de non-dits. Et cela est important, même plus important que ce que l'on entend.
0: Merci, Amiral. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a lancé un appel aux militaires russes dans une vidéo. Le président ukrainien les invite à se rendre s'ils si veulent, je cite, survivre. Écoutez...
1: Aux appelés russes, aux officiers russes, écoutez-moi, vous l'avez déjà compris, vous n'obtiendrez rien de l'Ukraine, vous prendrez seulement des vies, mais les vôtres seront fauchés aussi. Pourquoi devriez-vous mourir Je sais que vous souhaitez survivre. Je vous donne une chance, si vous vous rendez à nos forces, vous serez traités comme vous devez l'être, décemment.
0: Et puis euh, la Russie accuse l'Ukraine de crimes de guerre après un bombardement dans la région de Donetsk. Donetsk, vous savez, c'est cette région, ce territoire séparatiste pro-russe au sud-est de l'Ukraine, soutenu par Moscou. Selon les autorités russes, Kiev aurait tiré un missile contre une résidence, une zone résidentielle, une information fermement démentie par l'armée ukrainienne. Il s'agirait d'une bombe à sous-munition. Ce bombardement aurait tué 23 personnes selon les Russes, 16 selon les Ukrainiens. En Russie, une femme fait irruption sur un plateau de télévision pour dénoncer l'offensive russe en Ukraine. Regardez, c'est une rarissime. Ça s'est passé hier soir pendant le journal télévisé le plus regardé du
3: pays.
0: Voilà, et avant de passer à l'acte, euh, cette femme a enregistré un message pour expliquer son geste. Écoutez.
4: Ce qui se passe actuellement en Ukraine est un crime, et la Russie est le pays agresseur. La responsabilité de cette agression repose sur la conscience d'un seul homme, et cet homme est Vladimir Poutine. Malheureusement, je travaille pour Channel One ces dernières années. J'ai relayé la propagande du Kremlin, et j'en ai vraiment honte, honte d'avoir laissé raconter des mensonges sur les écrans de télévision, Honte d'avoir permis la zombification du peuple russe. Allez manifester, n'ayez peur de rien, ils ne peuvent pas tous nous emprisonner.
0: Voilà, je vous rappelle l'information euh, que je vous donnais dès le début du journal de fortes explosions entendues euh, tôt ce matin dans le centre-ville euh, de Kiev. Dans le centre de Kiev, au moins trois puissantes explosions euh, entendues. Un journaliste de l'AFP a également vu une colonne de fumée s'élever au loin, mais il n'a pas pu se rendre sur place en raison du couvre-feu nocturne en vigueur. L'origine de ces explosions est inconnue. À ah, l'heure qu'il est. Le prix des carburants en France, la tendance est à la baisse. La tendance est à la baisse, vous avez bien entendu. Mais les prix restent extrêmement élevés. Euh, Shana, ça reste autour des 2 euros le litre. Hein. Et
5: oui, on va les regarder ensemble. 2,10 euros le litre de gasoil en moyenne, soit une baisse de 14 centimes par litre en 3 jours. Samplon 95, 2,05 euros en moyenne le litre, moins de 7 centimes en 3 jours. Euh, le samplon 98, 2,11 euros le litre en moyenne, moins 8 centimes en trois jours. Et face à ces prix, certains automobilistes ont des astuces pour tenir le coup. Voyez ce reportage d'Ozlemunal et Florian Paume.
6: Plus de 2 euros le litre de gasoil, certains ont trouvé la parade pour faire des économies.
7: Bah, « J'y vais au fur et à mesure parce que c'est trop cher et euh, surtout nous en tant que
6: jeunes euh, c'est compliqué. » Remplir son réservoir au compte goutte ou, plus radical, rester chez soi.
8: « Je fais moins de trajets. »« C'est-à-dire »« Télétravail. »
6: D'autres préfèrent enfourcher leur vélo. Et il y a la subvention de l'État. Par exemple, si on achète un vélo électrique, il y a 50% de subvention. Et si vous êtes obligé de prendre la voiture, l'autre solution, mutualiser les trajets. Thomas Matagne a créé l'application ECOV, une sorte de covoiturage. En trois semaines, le nombre de trajets a doublé.
9: Il y a des utilisateurs qui nous disent effectivement, euh, je suis devenu passager parce que euh, j'ai besoin de faire des économies. On a même sur les lignes qui sont bien structurées, des gens qui arrivent à, à se passer complètement de leur voiture et à nous dire, j'ai revendu ma voiture et ça me fait économiser 400 euros par mois.
6: Et quand ces astuces ne suffisent pas euh, Je prie le bon Dieu que mes revenus augmentent. <rire> <rire>
0: C'est vrai que c'est la, bonne... la... Ouais, la seule chose qui reste, voilà, priez le bon Dieu pour que les... le, salaire, le salaire augmente. Euh, notez qu'il sera question évidemment du prix de l'essence et du prix de l'alimentation à 8h15. Michel-Edouard Leclerc sera l'invité de Laurence Ferrari. Michel-Edouard Leclerc interrogé par Laurence Ferrari dans la matinale 8h15. Ce matin, le taux d'incidence du Covid repart à la hausse en France alors que la quasi-totalité des restrictions sanitaires a été levée hier en moyenne sur l'ensemble du territoire. Le taux d'incidence est de 656 cas pour 100 000 habitants. Mais euh, regardez, dans ces départements, ça grimpe. Hein
5: et oui, il est parfois deux fois plus important que la moyenne nationale. Regardez en Moselle, 1198 cas pour 100 000 habitants. Dans les Ardennes, 1253 cas pour 100 000 habitants. Et puis le Finistère, par exemple, 1197 cas pour 100 000 habitants.
0: La campagne présidentielle et le dernier baromètre Opinionway pour CNews à 27 jours du premier tour. Justement, on va regarder les résultats du premier tour ensemble. Les résultats en intention de vote, évidemment. Euh, le président de la République, toujours donné gagnant, 30% des intentions de vote. Marine Le Pen, 18%. 11% pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Valérie Pécresse à 10%. Yannick Jadot, 6%. Fabien Roussel à 4%. Je vous laisse découvrir euh, la suite... Et puis pour le second tour, en cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le chef de l'État est donné vainqueur avec 58% des voix, 42% pour Marine Le Pen. Florian Tardif, ce qu'on peut retenir c'est que Valérie Pécresse est désormais derrière Éric Zemmour et derrière Jean-Luc Mélenchon. Hein.
10: Oui, car Romain, tout simplement, pour gagner une élection présidentielle ou à minima, se qualifier dans un premier temps pour le second tour de cette élection, il faut avoir une base électorale solide et être en capacité, durant la campagne électorale, d'élargir cette base électorale. Le problème, c'est que Valérie Pécresse n'a plus cette base électorale solide. Alors, vous pourriez me dire, comment ça, Florian <rire> Valérie Pécresse bénéficie du soutien des Républicains. Elle bénéficie donc de la base d'électeurs des Républicains. Oui, sauf que cette base s'est considérablement érodée depuis plusieurs mois au profit d'Emmanuel Macron et d'Éric Zemmour. Si l'on regarde dans le détail, les derniers sondages, elle ne convainc que moins d'un électeur sur deux qui avait voté François Fillon en 2017. Elle convainc précisément quasiment un peu plus de 40%. 43% dans un des derniers sondages publiés en début de semaine, en baisse de 4 points, 4 points au profit d'Emmanuel Macron et au profit d'Éric Zemmour, à titre de comparaison, par exemple, Emmanuel Macron convainc quasiment 80% des électeurs qui ont voté pour lui en 2017, Marine
0: Le Pen, 60%, et Jean-Luc Mélenchon, un peu plus de 50%. Merci beaucoup, Florian. Euh, on est en mars, on est le 15 mars, et pourtant, euh, on a l'impression que c'est Noël, hein, la, saison des, la saison des cadeaux continue. Le gouvernement promet une augmentation générale pour les fonctionnaires, pour les 5 700 000 fonctionnaires de France. Le point d'indice des agents public va être revalorisé avant cet été. Le point d'indice est ce qui sert à calculer la rémunération des agents publics. Ce geste de l'exécutif était essentiel pour Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA, fonction publique. Écoutez.
11: Le retour de
12: l'inflation et euh, aujourd'hui euh, le, le fait que les prix augmentent, l'essence augmente, faisait qu'il était indispensable d'avoir une mesure générale pour l'ensemble des agents pour que l'attractivité de leur métier soit conservée et qu'ils puissent être reconnus dans leur mission. Et cette seule, la seule façon de le faire était
0: d'augmenter la valeur du point d'indice. Les avocats d'Ivan Colonna vont déposer une demande de suspension de sa peine ce matin. Une suspension pour pronostic vital engagé. Yvan Colonna qui est toujours dans le coma après avoir été agressé par un détenu djihadiste le 2 mars dernier.
5: Et Gérald Darmanin est attendu demain en Corse pour ouvrir un cycle de discussions avec les élus après les émeutes de ce week-end. Toutes les dernières informations avec notre correspondante à Bastia, Christina
13: Lycéens et étudiants ont pris le pas sur les élus nationalistes après l'agression d'Ivan Colonne à le 2 mars dernier. Depuis plus de dix jours, domine ici le sentiment que la politique corse ne se décide plus seulement à l'Assemblée territoriale à Ajaccio, mais également à l'Université de Corte, où les élus nationalistes sont venus se confronter aux étudiants qui ont créé un collectif regroupant la quasi-totalité des composantes de la famille nationaliste en vue de futures actions militantes de terrain. Un tweet du syndicat du Antoine de s'est adressé à certains élus nationalistes venus calmer les tensions lors de l'un des nombreux rassemblements en témoigne, je cite « Vous n'avez pas le monopole de la lutte et ces jeunes à qui vous donnez des leçons ont plus fait que vous en sept ans ». Fin de citation. Avec l'abandon de la lutte armée par le FLNC en 2014 et l'accession au pouvoir de l'ancien avocat d'Yvan Cologne à Gilles Siméogne, actuel président du conseil exécutif de Corse, aucune des aspirations nationalistes n'a été prise en compte par Paris. Suite à dix jours de violences incidents, Gérald Darmanin se rendra demain dans l'île pour ouvrir un cycle de discussions sans précédent reste à savoir qui y sera convié et ce qui pourrait bouger concrètement à moins d'un mois de l'élection présidentielle
0: à Nice 400 réfugiés ukrainiens ont été accueillis depuis le début de la guerre parmi eux de jeunes enfants qui ont pu retrouver les, les bancs de l'école
5: et pour les aider dans leur intégration certains établissements proposent même des cours en russe reportage dans une école primaire avec Laura Kambo
14: Andrei, 7 ans, arrive à l'école comme n'importe lequel de ses camarades. Seulement lui est ukrainien, il a abandonné son père à Kiev et vient d'arriver à Nice avec sa mère.
15: Ça n'a pas été si compliqué que ça pour lui. Il avait peur d'aller dans cette école car il ne parle pas français, mais les professeurs sont très gentils, tout le monde l'est. On est prêt? Une chance pour Andrei, cette école propose des cours
14: de russe et sa voisine de classe est d'origine tchétchène. Elle l'aide à traduire quand il lui demande. Je vais te faire les devoirs et faire tout quand elle comprend pas. Andrei n'est pas le seul ukrainien à avoir été intégré à l'école. Valérie, 4 ans, vient aussi de Kiev. Pour la directrice de l'établissement, indispensable d'être solidaire.
4: L'objectif, c'est de leur faire reprendre une vie d'enfant, qu'elles puissent s'amuser, qu'elles fassent connaissance avec d'autres enfants, et
14: puis qu'elles qu puissent commencer à reprendre des apprentissages petit à petit. Le recteur de l'Académie de Nice assure que tous les enfants qui ont en fui l'Ukraine seront les bienvenus.
0: Voilà, les petits réfugiés ukrainiens de retour à l'école. Reportage à Nice ce matin. Il est 6h15. Tout de suite, le point info, c'est News Info, Chanel Lousteau.
5: Cette information de la matinée, au moins trois fortes explosions ont été entendues dans le centre de Kiev ce matin. Leur origine reste pour le moment inconnue mais les taux semblent se resserrer à nouveau autour de la capitale ukrainienne encerclée par l'armée russe. Les prix des carburants, la tendance est à la baisse mais les prix sont toujours extrêmement élevés. 2,10 euros le litre de gasoil, 2,05 euros le litre de sans plomb 95 et 2,11 euros pour le litre de sans plomb. 98 et puis le taux d'incidence repart à la hausse en France il est particulièrement élevé dans plusieurs départements comme la Moselle, les Ardennes ou encore le Finistère ces trois départements comptent 1200 cas pour 100 000 habitants, c'est deux fois plus que la moyenne nationale
0: Merci Chana. 6h15 le chiffre écho tout de suite avec vous Eric dorit Matin. on va parler de Pôle emploi tiens et si on privatisait la recherche, l'aide aux demandeurs d'emploi en France, on en parle tout de suite Eric, Pôle emploi est-il vraiment équipé pour aider les entreprises
16: à embaucher Vous répondez non ce matin. Alors c'est le conseil d'analyse économique qui dépend de Matignon, c'est en fait un, un cercle de réflexion qui propose des, des idées, des suggestions pour s'améliorer. Alors le problème est le suivant. Si vous voulez, chaque jour, actuellement depuis plusieurs mois, vous avez plus d'un million de postes disponibles sur le site Pôle emploi. J'ai regardé hier soir 1 182 000 précisément. Et donc ça inquiète le gouvernement parce que ces postes ne trouvent pas preneur et en plus il y a une pénurie. Alors le think tank en question, le cercle de réflexion disait pourquoi ne pas sous-traiter l'aide euh, la, finalement à l'achat aux candidats. Hein, vous avez des candidats qui cherchent un travail, en face, il n'y a pas de réponse, ça ne matche pas, comme on dit. Alors ça pourrait faire un peu comme une société d'intérim. Moi, je dis, après tout, c'est pas bête, parce que euh, paul emploi ne peut mmh. pas tout faire. Hein. C'est vrai que même sans remettre en cause son efficacité, son existence, hein, tout le monde dit que ça marche formidablement bien. Mais tout de même, le CAE précise, il faut aider les PME, il faut aider les TPE, il faut aider les ETI, vous savez, les entreprises de taille intermédiaire. Et... Euh, parce qu'il n'y a pas assez de conseillers euh, à Pôle emploi qui peuvent prendre en main des candidats à la recherche d'un emploi. Alors des tests d'aptitude seraient même prévus hein, par ces entreprises privées, ça serait mis en place, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on n'a pas le temps de faire euh, Pôle emploi, ça sera en fait externalisé, passé au privé un certain nombre de tâches et après tout, euh, Romain on le voit avec les cabinets conseils comme McKinsey, vous mmh. savez l'américain, qui intervient de plus en plus pour aider le gouvernement voilà, bon, c'est sûr que euh, le service public ne peut pas tout faire mais pour ceux qui défendent bien sûr tout ce qui est Public, ça ne risque de pas faire plaisir. En tout cas, ça va déplaire fortement si le privé entre à Pôle emploi. C'est News, il est
0: 6h18. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là pour euh, vous aider à bien démarrer la journée. Hein, c'est ce que je dis souvent, mais c'est vrai. On est avec Sean on est avec Florian Tardif. Ça vous fait rire, Florian. On est avec euh, l'amiral Ola Garay et avec vous, Éric de Maten. Euh, L'actualité ukrainienne, euh, cette information que je vous donnais dès le début du journal de, de 6h, hein, de fortes explosions ont été entendues dans le centre de Kiev ce matin. On vous montre les images, euh, bien sûr, trois puissantes explosions entendu par plusieurs journalistes de l'agence France Presse dans le centre de Kiev. Pour l'instant, l'origine de ces explosions n'est pas connue. On est toujours extrêmement prudent avec ce qui se passe. Ces détonations sont parfois causées par des armes de défense aérienne. Votre décryptage ce matin, Amiral Olagaraï, Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. 6h27, la météo avec vous Alexandra Blanc, vous avez des images d'une tempête de sable en Espagne à nous montrer ce matin.
17: Oui, on prend la direction d'Alicante. regardez ces images impressionnantes prises hier après-midi euh, du côté d'Alicante avec donc oui, cette tempête de sable et donc du côté du Maroc, on a également euh, ce sable qui vient du Sahara dans un flux de sud, est ce qu'on appelle le vent de Sirocco, un coup de Sirocco avec donc, vous le voyez, ces images assez impressionnantes, le vent qui donc rapporte hein, ce sable venu du Sahara, on pourrait avoir quelques conséquences euh, sur le sud de la France, dans le courant de la journée aujourd'hui, avec parfois un temps assez, assez sableux, hein, comme vous venez de voir sur les images. On retrouve également deux départements placés sous surveillance. Vous le voyez, le Tarn ou encore la Haute-Garonne, avec le vent d'Otan qui va souffler très fort aujourd'hui. Des vents tempétueux attendus aujourd'hui. On a eu du vent cette nuit. Ça va continuer tout au long de cette journée de mardi. Alors, au programme ce matin, le retour de la pluie sur les régions du Nord. Et oui, ça fait du bien. Quelques averses. Un temps partiellement nuageux entre la Normandie, le bassin parisien, ou encore les Ardennes en allant également vers la Lorraine et vers l'Alsace. On a actuellement quelques averses sur le Lyonnais et puis toujours ces entrées maritimes autour du Golfe du Lyon avec ces vents tempétueux sur le midi toulousain. Le vent d'autant qui donc souffle bien fort aujourd'hui. Dans l'après-midi, la perturbation s'évacue par le nord-est. On retrouvera à l'arrière une alternance de nuages et d'éclaircies. Le vent se maintient autour du Golfe du Lyon ainsi qu'entre la Corse et la région PACA. Côté température, grande douceur dans ce flux de sud ce matin avec 9 degrés pour le bassin parisien ou encore 12 degrés à Toulouse. Et dans dans l'après-midi, eh les températures s'envolent. 23 degrés à Grenoble, 22 degrés en allant vers le Pays-Basque ou encore 19 degrés à Lyon. Température donc particulièrement élevée pour la saison. Suite du programme, temps plutôt calme, un temps parfois assez nuageux sur le nord et toujours de la grande douceur, notamment mercredi après-midi.
0: C'est News, il est 6h29, merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette toute dernière info de fortes explosions ont été entendues ce matin à Kiev, dans le centre de la capitale ukrainienne. Nos images et le récit dès le début de, de ce journal. Et puis on est avec l'amiral Michel Olagaray. Merci amiral et à tout de suite. Une femme est entrée hier soir sur un plateau de télévision russe. Elle a dénoncé les attaques envers l'Ukraine avec des pancartes, avec une pancarte où on lit « non » à la guerre. Les détails dans un instant. Les prix des carburants, la tendance est à la baisse, mais ils restent très élevés. Ces coûts inquiètent particulièrement ceux qui travaillent avec leur voiture. Vous les entendrez. Et puis la crise sanitaire et le taux d'incidence qui repart à la hausse en France. Il est de plus de 656 pour 100 000 habitants tous les chiffres dans ce journal. 20 e jour de guerre en Ukraine et cette information, eh, au moins trois fortes explosions ont été entendues dans le centre de Kiev ce matin, Chana.
5: Leur origine reste pour le moment inconnue mais les taux semblent se resserrer à nouveau autour de la capitale ukrainienne encerclée par l'armée russe. Déjà la journée d'hier a été marquée par plusieurs bombardements romains.
0: On regarde à nouveau ces images. Trois puissantes explosions entendues par plusieurs journalistes de l'AFP dans le centre de Kiev ce matin. Leur origine n'est pas connue pour le moment. Un journaliste de l'AFP a également vu une colonne de fumée s'élever au loin. Il n'a pas pu se rendre sur place immédiatement en raison d'un couvre-feu. Ces détonations sont parfois causées par des armes de défense anti-aérienne. Aucune déclaration n'avait été faite de source officielle avant ces tirs. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de Kiev. Amiral Olagaray, la ville de Kiev, euh, c'est évidemment la capitale, ça va être beaucoup plus difficile de la prendre pour l'armée russe euh, que les autres villes, je pense à, à Kharkiv ou à Mariupol
2: ?— Ça va être extrêmement difficile, d'autant que Kharkiv et Mariupol ne sont toujours pas tombés. Donc vous imaginez qu'une conurbation de, de plus de 3 millions d'habitants, même s'il y en a beaucoup qui sont partis, vous imaginez qu'elle va résister euh, très longtemps. Bien sûr, c'est symbolique, mais euh, il y a des symboles des deux côtés. Détruire, euh, détruire Kiev serait aussi pour la Russie, euh, bon maintenant, euh, peut-être qu'elle n'a plus rien à faire, mais ce serait quand même assez considérable, même pour son opinion publique. Donc ce sera difficile, vous voyez Mariupol qui tient toujours, alors qu'elle est sous les bombes depuis longtemps, mais Mariupol est coincée entre la mer et les forces russes, alors que Kiev n'est coincée qu'entre deux armées, celles qui attaquent par l'Ouest et celles qui attaquent par le Nord-Est et qui, sont, qui semblent bien bloquées en particulier, celles du Nord-Est qui sont bien bloquées. Il y a toujours un couloir d'évacuation à Kiev, par le Sud en particulier, jusqu'à quand Nous ne le savons pas, en tout cas... Nous assistons à une mise sous tension, si vous voulez, de la ville de Kiev et de la résilience et, euh, de ses habitants. Mais pour l'instant, nous on ne sommes pas là. Euh, on, on ne voit pas très bien Kiev tomber dans les semaines qui viennent.
0: Merci, Amiral. Restez bien avec nous. Euh, Kiev qui a été euh, visé par des tirs ces dernières heures, ces dernières 24 heures. On voit ça avec Vincent Farandèche.
1: Ces Ukrainiens, parfois encore sous le choc, découvrent les débris de ce qui était quelques heures auparavant. Leur maison. Pompiers, policiers et soldats ukrainiens prêtent main-forte aux habitants. Poutine ne peut pas gagner contre notre armée. Comme nous résistons, il s'attaque aux civils, ceux qui n'ont pas d'armes, aux femmes enceintes et aux enfants, des gens qui veulent partir. Dans des immeubles, parfois encore fumants, carbonisés, les habitants constatent les dégâts et récupèrent ce qu'ils peuvent. Mais au milieu des décombres, un signe de résistance, d'espoir aussi. Ces deux couleurs, le jaune et le bleu, le drapeau ukrainien, intact.
0: Voilà, et la reprise des pourparlers entre Russes et Ukrainiens est attendue aujourd'hui. Des pourparlers interrompus hier pour permettre des travaux supplémentaires et la, et la clarification de certains termes. Regardez, l'Union Européenne sanctionne de nouveaux oligarques russe. Ça se passe en, en Espagne, Chana.
5: Ah oui, un yacht a été immobilisé hier. C'est à Barcelone. Vous le voyez sur ces images. Il s'agit d'un yacht d'une valeur de 128 millions d'euros. Le Premier ministre espagnol a garanti que d'autres sanctions sont à venir.
0: On y faisait allusion il y a un instant. Mariupol. Situation dramatique à Mariupol. La ville du sud-est de l'Ukraine continue de subir les bombardements russes. Un convoi d'aide humanitaire qui tente d'atteindre la ville, depuis plusieurs jours, a été bloquée par les forces russes. Martin Mazur pour le récit.
18: Des bâtiments en flammes, un épais nuage de fumée noire s'élève dans le ciel de Mariupol, devant les habitants sous le choc. À peine le temps de reprendre ses esprits, nouvelle alerte, il faut fuir et aller se réfugier. Dans le hall, les visages sont envahis par la peur et la tension est palpable. Le bruit des explosions se mélange à celui des pleurs. Privés d'électricité, de nourriture et de chauffage depuis plus d'une semaine, les habitants se sentent totalement abandonnés.
4: Nous n'avons aucune information, on ne sait rien. On dirait qu'on habite dans la forêt profonde. Il devrait nous dire quelque chose au moins, ce qu'il va se passer et quand cela va se passer.
18: La lutte pour la ville de Mariupol est cruciale. Encerclée par les séparatistes et l'armée russe, sa capture pourrait aider la Russie à établir un corridor terrestre vers la Crimée. En attendant, la municipalité précise que plusieurs dizaines de voitures ont réussi à sortir de la ville via un couloir humanitaire.
0: C'est une image qui vous avait choqué la semaine dernière, celle de cette femme enceinte évacuée sur un brancard après le bombardement de la maternité de Mariupol. Eh bien, quelques jours plus tard, on a appris hier que cette femme ainsi que son bébé sont tous les deux décédés à la suite de ce bombardement. La Russie accuse l'Ukraine de crime de guerre après un bombardement dans la région de Donetsk. Donetsk en territoire séparatiste pro-russe dans le, dans le sud-est de l'Ukraine, territoire soutenu par Moscou. Selon les, les, russes, les autorités russes, Kiev aurait tiré un missile, un, une bombe à sous-munitions contre une zone résidentielle. Une information fermement démentie par l'armée ukrainienne. Le bombardement aurait tué 23 personnes selon les Russes, 16 selon les Ukrainiens. Amiral olagaray que sait-on des, des résultats de, de l'armée ukrainienne euh, L'armée ukrainienne euh, répond, se bat et tire également. Et elle est armée euh, avec des armes russes. Hein.
2: Absolument. L'armée ukrainienne résiste dans le Donbass face à des séparatistes qui sont aussi soutenus par la Russie. Ça, nous, nous le savons tous. Et puis nous entrons dans la guerre des communiqués. C'est-à-dire que nous voyons dans le même pot euh, des communiqués sur la guerre chimique, des communiqués sur les bombes à sous-munitions, les uns accusant les autres, les uns accusant les autres pour pouvoir le faire par la suite. Donc tout ça devient compliqué. Et il faut regarder ça avec un certain recul, malgré, malgré, bien évidemment, euh, tous, ces, tous ces morts et, et tous ces blessés.
0: — Évidemment. Euh, restez bien avec nous. Amiral, s'il vous plaît. En Russie, une femme fait irruption sur un plateau de télévision pour dénoncer l'offensive russe en Ukraine. Scène rarissime en Russie. Évidemment, ça s'est passé hier soir pendant le journal télévisé le plus regardé du pays.
3: Regardez.
0: Et cette femme euh, avait enregistré un message auparavant, Chana. Hein,
5: et oui, avant de passer à l'acte, elle avait enregistré un message pour expliquer son geste. Regardez. Ce qui
4: se passe actuellement en Ukraine est un crime et la Russie est le pays agresseur. La responsabilité de cette agression repose sur la conscience d'un seul homme et cet homme est Vladimir Poutine. Malheureusement, je travaille pour Chanel One ces dernières années. J'ai relayé la propagande du Kremlin et j'en ai vraiment honte, honte d'avoir laissé raconter des mensonges sur les écrans de télévision, honte d'avoir permis la zombification du peuple russe. Allez manifester, n'ayez peur de rien, ils ne peuvent pas tous nous emprisonner.
0: Dans l'actualité, il y a également les prix des carburants en France. La tendance est à la baisse, vous avez bien entendu, mais les prix restent toujours extrêmement élevés. On va regarder tout ça ensemble, Chana, en détail. On va
5: regarder les prix d'aujourd'hui. 2,10 euros le litre de gasoil en moyenne, soit une baisse de 14 centimes par litre en 3 jours. Le samplon 95, 2,07 euros le litre en moyenne, moins 5 centimes. En trois jours. Et le samplon 98, 2,11 euros le litre en moyenne, moins 7 centimes en trois jours. Les prix des carburants inquiètent les particuliers, mais aussi les travailleurs et les entreprises. Reportage en Gironde, signé Jérôme Rampenoux avec le récit de Marie Conan.
19: Pour les sociétés d'ambulance comme pour les professionnels, la hausse du carburant est un coup de massue. Cette entreprise bordelaise a 15 voitures qui roulent toute la journée. Elle a déjà fait ses comptes la facture flambe.
8: Sur le groupe, on dépensait l'année dernière entre 10 et 11 000 euros par mois de carburant. Aujourd'hui, on va être entre 16 et 17 000 euros par mois.
19: Ils vont peut-être être obligés de faire un tri à la régulation et accepter seulement certaines courses.
8: Les transports, malheureusement, qui sont un peu loin en campagne, on ira, nous, sur Bordeaux, on n'ira peut-être pas les faire pour réduire les trajets à vide. en fait. Pour eux,
19: impossible de répercuter cette hausse des tarifs. Ils sont fixés par la Sécurité sociale. D'autres professions comme les taxis ont des tarifs régulés et ils subissent eux aussi la pression.
11: C'est problématique avec les courses qu'on fait avec la sécurité sociale parce qu'on fait déjà une remise de 20% et là pour le coup euh, bah on perd de l'argent. Et pour le reste, bah, toutes les courses qu'on prend au poteau, euh, oui, ça devient, euh, ça devient problématique. Les, on peut éventuellement se rattraper sur les, sur les réservations, euh, mais bon, de euh, toute façon la profession est réglementée. donc. Euh, si ça continue comme ça, on ne va pas s'en sortir. On nous annonce des 3 euros le litre. Donc c'est n'est pas possible.
19: Face à ces prix records, le gouvernement a annoncé une remise de 15 centimes par litre de carburant. La mesure sera appliquée dès le 1er avril et pour quatre mois.
0: Et dans ce contexte d'augmentation des prix, le gouvernement promet une augmentation générale pour les 5 700 000 fonctionnaires. Le point d'indice des agents publics va être revalorisé avant cet été. C'est ce qu'a annoncé à Amélie de Manchalin la ministre de la Fonction publique. Des négociations vont avoir lieu pour fixer le montant de cette revalorisation. Et voilà, c'est pour répondre à l'inflation. Il y a aussi des élections. Hein. Peut-être que ça n'a pas échappé au, au gouvernement. <rire> Florian Tardif, un cadeau de plus avant les élections. Le gouvernement promet une augmentation de salaire aux, aux fonctionnaires avant cet été. Personne n'est dupe. Ce timing est tout
10: sauf un hasard. L'annonce intervient à moins d'un mois euh, du premier tour de l'élection présidentielle et à quelques heures à peine d'une journée de mobilisation dans la fonction publique. Alors si le ministère euh, se défend euh, d'annoncer une mesure électoraliste, ce n'est pas une décision euh, politique. Explique-t-on dans l'entourage de la ministre. C'est un amortisseur pour protéger, je cite, le Pouvoir d'achat des fonctionnaires, cette décision, elle, marque une rupture avec la politique salariale du gouvernement depuis 2017, puisque le point d'indice n'avait pas été revalorisé depuis février 2017. Reste qu'on ne connaît toujours pas le montant de cette revalorisation, ça c'est le premier point. Et le second, c'est que ce montant risque très certainement d'être insuffisant pour compenser la perte de pouvoir d'achat ces cinq dernières années des fonctionnaires.
0: Merci beaucoup Florian Tardif. Le taux d'incidence de la Covid. Il repart à la hausse en France alors que la quasi-totalité des restrictions sanitaires vient d'être levée. Shana.
5: En moyenne, sur l'ensemble du territoire, il est de 656 cas pour 100 000 habitants. Mais vous le voyez, dans certains départements, le taux d'incidence est deux fois plus important. On va les regarder ensemble. Regardez, en Moselle, 1198 cas pour 100 000 habitants. Ça monte à 1253 cas pour 100 000 habitants dans les Ardennes. Ou encore 1197 cas pour 100 Habitants dans le Finistère.
0: Les avocats d'Ivan Colonna ont déposé une demande de suspension de sa peine. Ce matin, une suspension pour pronostic vital engagé.
5: Yvan Colonna est toujours dans le coma après avoir été agressé par un détenu djihadiste. Le 2 mars dernier, Gérald Darmanin est attendu demain en Corse pour ouvrir un cycle de discussions avec les élus après les émeutes de ce week-end.
0: Les accusations à ce sujet de David Lebars du syndicat des commissaires de police. Accusations contre les pompiers corses. Selon lui, ils auraient refusé d'intervenir pour aider les forces de l'ordre. Dimanche, pendant ces manifestations, il était l'invité de Laurence Ferrari hier. Écoutez
20: il est inacceptable que j'ai des collègues à moi qui aient été transportés dans des coffres de véhicules de police parce que les pompiers ne se déplaçaient pas. On en est là, et je le dis exprès sur votre plateau, je vous remercie de me laisser le dire, parce que ça montre l'extrême tension et l'extrême rancœur de certains en Corse qui s'en prennent aux forces de l'ordre comme exutoires parce qu'ils en veulent à l'État. Ça, c'est le débat politique qui discute et qui fasse qu'il y a faire avec les politiques. Mais on ne laisse pas des pompiers ou des gendarmes au tapis parce qu'on a des affinités avec des manifestants alors qu'on est pompiers. Ça, c'est inacceptable et ça a été la réalité d'hier.
0: Voilà, les pompiers que nous avons cherché à joindre n'ont pas répondu pour le moment euh, à nos appels. Des pavés jetés depuis un pont sur l'autoroute la, sur A61 à Carcassonne. Vous savez, vous roulez sur l'autoroute, vous voyez des gens au-dessus du pont. Parfois, certains, ça peut m'arriver, euh, imaginent, se disent « Oula, j'espère qu'il ne va rien jeter ». Bon, eh bien, ça s'est passé dimanche matin. Au moins deux voitures ont été touchées. C'est évidemment... Euh, c'est scandaleux, euh, c'est extrêmement dangereux. Euh, un homme de 70 ans a été grièvement blessé. Il est entre la vie et la mort, Chana.
5: La police a lancé un appel à témoins pour retrouver les auteurs. Les oui. détails avec Adrien Spiteri.
1: Il est 6h45 dimanche matin sur l'autoroute A61 à proximité de Carcassonne
10: lorsque des pavés sont jetés depuis un pont sur des voitures. Une d'entre elles est touchée avec à son bord un homme de 70 ans grièvement blessé par les projectiles. Un acte criminel qui n'étonne pas cet élu local du Rassemblement National.
8: Je ne suis pas surpris malheureusement parce qu'effectivement, encore trois mois, il y avait euh, quatre mois exactement, il y avait un assassinat à Carcassonne de deux jeunes de 20 et 21 ans, du trafic de drogue. Je rappelle que Kemp, Carcassonne n'est qu'une ville de 46 000 habitants quand même. Voilà, il y a 2018, on a même eu un cas de terrorisme. Donc je peux vous dire qu'on n'est pas épargné malheureusement par ces faits de d'élinquance. Touchée à la tête,
10: la victime a été évacuée vers le CHU de Toulouse. Les auteurs des faits, toujours en fuite, sont activement recherchés par la gendarmerie de l'Aude qui a lancé un appel à témoins.
2: Dans de telles affaires, c'est souvent des petits indices, des petits éléments qui, après confortés par les investigations, notamment en police technique scientifique, vont permettre de, déjà d'emblée euh, de confirmer ou d'affirmer.
10: Si le pronostic vital de la victime est engagé, le conducteur du véhicule est
0: lui sain et sauf et a décidé de porter plainte contre X. Voilà, c'est euh, scandaleux. Éric euh, de matin, je voulais y réagir.
16: Non, mais vous avez raison, on y pense quand on passe euh, sous un pont et qu'on voit souvent euh, des personnes qui, qui font des signes. Généralement, c'est très, très, très sympa. Généralement, c'est très sympa. C'est des gens qui vous font coucou, ah, oui. on répond bonjour. Voilà, c'est bon. surtout scandaleux et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de lutter contre ça parce que finalement, il y a tellement de ponts quand on voit.
0: Quel euh, mépris pour, le, quel ouais, mépris bon. pour les, les autres. Jeter un, un pavé des, des cailloux sur des gens, c'est un homme de 70 ans qui a été blessé. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle euh, ce matin dans la matinale. Il est 6h45. 7h moins le quart, le Point Info, tout de suite.
5: Cette information de la matinée, au moins trois fortes explosions ont été entendues dans le centre de Kiev ce matin. Leur origine reste pour le moment inconnue, mais les taux semblent se resserrer à nouveau autour de la capitale ukrainienne, encerclée par l'armée russe. Le prix des carburants, la tendance est à la baisse, une dizaine de en moins en trois jours, mais les prix sont toujours extrêmement élevés. Comptez 2,10 le litre de gasoil, 2,05 le litre de sans plomb 95 et 2,11 pour le litre de sans plomb 98. Et puis le taux d'incidence repart à la hausse en France. Il est particulièrement élevé dans plusieurs départements comme la Moselle, les Ardennes ou encore le Finistère. Ces trois départements comptent 1200 cas pour 100 000 habitants. C'est deux fois plus que la moyenne nationale.
0: En France, les appels aux dons se multiplient pour aider les Ukrainiens. C'est le cas également à Paris, vous allez voir, où l'historique cathédrale russe Saint-Alexandre Nevsky a lancé... Un appel au don, vous pouvez euh, donner des, des objets euh, et également de la, de la nourriture et ça part, en, ça part en Ukraine. Vous allez voir que dans ce lieu de culte, il n'y a pas de position politique ukrainien et russe pris ensemble. C'est un reportage signé Yael Benamou et Pierre-François Altermat. Regardez.
15: Dans cette cathédrale de tradition russe, la guerre est dans tous les esprits. Mais ici, pas de discours politique, c'est un message d'unité qui est envoyé aux fidèles russes, Moldaves, mais aussi ukrainien.
1: Nous ne sommes pas là pour soutenir un camp ou l'autre. Dans notre communauté, nous appelons toutes les parties à la paix, à ce respect mutuel, car après tout, il faut le dire, c'est une guerre fratricide.
20: On ne peut pas euh, prendre parti, c'est tout simplement impossible.
15: Sollicitée par ses fidèles, la cathédrale a même lancé un appel au dons pour aider le peuple ukrainien. Nathalie, d'origine russe, n'a pas hésité. Un don de serviettes hygiéniques, un don de, de shampoing et de, de gel douche. J'en ai pleuré beaucoup quand j'ai vu ça à la télé, ça me, ça me marque énormément. Une récolte de fonds a aussi été lancée. Cette somme pourrait servir à l'accueil des réfugiés ukrainiens en France.
11: On est russophones, ils sont tous russophones. Alors 99% des ukrainiens sont russophones. Nous, on va pouvoir les aider ne serait-ce qu'en traduisant, les aider avec les démarches, les papiers, etc. Et s'il y a besoin d'aider un peu plus... On les aidera.
15: Cette cathédrale est déjà le point de passage de réfugiés ukrainiens qui viennent d'arriver à Paris.
0: Voilà, dans cette église russe de... Paris, la solidarité avant tout. Eh, on en parle ce matin. 6h48, euh, Karim Benzema entre dans la légende avec 413 buts au compteur. L'attaquant du Real Madrid est devenu le meilleur buteur français de l'histoire. Un titre qu'il doit à son doublé contre Mallorca hier soir en, en Liga, à Chana.
5: Et oui, Karim Benzema détrône Thierry Henry qui avait cumulé quant à lui 411 buts dans sa carrière.
0: 6h48, restez bien avec nous sur CNews. L'actualité de ces dernières heures, de ces dernières minutes, ce sont évidemment ces fortes explosions entendues à Kiev. Trois fortes explosions, on vous en parle, on vous montre euh, les images. Fortes explosions entendues dans le centre de Kiev. On est avec l'amiral Olagaraï pour décrypter les toutes dernières informations en provenance d'Ukraine. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. 6h56 l'année Théo avec vous Alexandra Blanc c'est le retour de la neige en montagne hein
17: oui on a eu un petit peu de neige hier notamment sur Isola 2000 dans les Alpes avec regardez localement un temps brumeux et quelques flocons de neige, il y a eu de la neige donc dans les Alpes mais également au pied des Pyrénées on n'aura pas de neige aujourd'hui mais en tout cas ce léger saupoudrage et eh bien ça fait du bien à la montagne elle est au programme aujourd'hui de départements placés sous surveillance, la Haute-Garonne ou encore le Tarn où l'on attend une nouvelle fois aujourd'hui des vents tempétueux ça souffle déjà depuis quelques jours on a eu localement jusqu'à 122-125 km h de vent cette nuit sur le Midi-Toulousain. Ça va souffler une nouvelle fois bien fort aujourd'hui. Et donc conséquence avec le vent marin, on va retrouver quelques petits nuages autour du Golfe du Lyon. Vent tempétueux dans le sud, arrivée d'une nouvelle perturbation sur le nord qui donne localement quelques averses actuellement entre la Normandie, le bassin parisien ou encore en allant vers les Ardennes, quelques averses également actuellement entre le Lyonnais et la Bourgogne. Dans l'après-midi, la perturbation s'évacue par le nord-est. À l'arrière, on retrouve un ciel de 13% avec une alternance de nuages et d'éclaircies et puis le vent se maintient autour du golfe du Lyon ou encore sur les cimes pyrénéennes avec donc des vents tempétueux attendu en montagne. Côté température, c'est très doux ce matin, grande douceur dans un flux de sud. Regardez, déjà 12 degrés à Toulouse, 11 degrés à Bordeaux ou encore 9 degrés pour le bassin parisien. Et puis dans l'après-midi, température vraiment printanière, 23 degrés du côté de Grenoble, 22 degrés à Bordeaux ou encore à Biarritz. Vous aurez en moyenne localement 19 degrés entre les Charentes et la Vendée, 19 degrés également du côté de Lyon et 20 degrés à Marseille. Température vraiment qui s'envole en cette journée de mardi.
0: Alexandra, qui que ça va donner ces trois prochains jours, la météo, le temps en France Alors le
17: temps reste globalement plutôt calme, Romain, avec des températures vraiment très douces. D'ailleurs, mercredi, ce sera l'une des journées les plus douces de la semaine sur les régions du Nord, malgré l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On retrouve toujours ces entrées maritimes autour du Golfe du Lyon. Et puis jeudi, journée assez maussale, avant une amélioration prévue vendredi, excepté entre les Pyrénées et le Golfe du Lyon, où là, les conditions météo resteront assez mitigées. Et puis à partir de vendredi, samedi, on va changer de flux autour d'un flux de Nord. Et donc conséquence, les températures devraient un petit peu baisser. Ce sera en tout cas beaucoup moins doux qu'aujourd'hui ou encore demain.
0: C'est News, 6h58, merci d'être avec nous à la une ce matin, évidemment, ces très fortes explosions entendues ce matin à Kiev, dans le centre de la capitale ukrainienne. Les dernières images, le récit de ce qui s'est passé et l'expertise de l'amiral Ola Garay avec nous sur le plateau ce matin. A tout de suite, amiral. Les prix des carburants, la tendance est à la baisse, vous avez bien entendu, mais ces prix restent très élevés. Certains ont leurs astuces pour résister, vous allez voir. La crise sanitaire et le taux d'incidence qui repart à la hausse en France, il est de plus de 656 pour 100 000 habitants. Tous les chiffres dans ce journal. Valérie Pécresse passe derrière Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon dans notre dernier sondage Opinion Way Pour CNews, Florian Tardif avec nous. A tout de suite, Florian. 20e, 20e jour de guerre en, en Ukraine, cette information. Eh, au moins trois fortes explosions entendues dans le centre de Kiev ce matin. Leur origine reste pour le moment inconnue. Un journaliste de l'AFP a vu une colonne de fumée s'élever au loin. Il n'a pas pu se rendre sur place à cause du couvre-feu. Les taux semblent se resserrer à nouveau autour de la capitale euh, ukrainienne. Eh, ce sont euh, ici des images en direct eh, qui nous parviennent de, de Kiev. — Amiral, avec nous, on va revoir les images de nuit. Euh, Qu'est-ce qu'elles disent, ces images de nuit Qu'est-ce que ça peut être On voit un, un missile dans la nuit. En tout cas, une lumière dans la nuit. On va les revoir. Amiral, allez-y.
2: — À côté, euh, 20e jour de l'agression de la Russie. Mmh. Euh, il n'y a qu'une seule grande ville qui est tombée. Kherson. Les autres se défendent. Euh, malgré leur taille, leur, la difficulté euh, et puis surtout la valeur symbolique qu'elles n'ont pas comme à Kiev et qui sera beaucoup plus défendue donc euh, nous pourrons nous attendre à une résistance farouche et longue de la ville de Kiev
0: oui, C'est ça. que s'est-il passé que... On, oui. regarde, on va regarder à nouveau voilà, les images, c'est celle-là que je veux euh, vous montrer euh, qu'est-ce qu'elles disent Amiral
2: Alors, elles disent que nous voyons des explosions mais de quelle nature hum. euh, il peut y avoir de multiples explosifs qui tombent sur la ville Ce peuvent être des, euh, des chars à tir tendu des missiles donc vous euh, voyez ça, ça peut être euh, considérablement différent de l'artillerie aussi l'artillerie qui peut tirer de très loin d'une façon mmh. euh, relativement précise donc on ne sait pas exactement comment la Russie, les russes attaquent Kiev si c'est de loin, si c'est de très près, si ce sont des chars c'est plus ennuyeux parce que ça veut dire qu'ils sont proches si ce sont des missiles ils peuvent, atteindre, ils peuvent euh, lancer à 200 km l'artillerie 40-50 km donc vous voyez que on, si on ne le sait pas comme vous l'avez souligné euh, ce qui est à l'origine de ces explosions, eh bien, on ne sait pas non plus quelle est la pression euh, que les Russes infligent à la ville de Kiev.
0: C'est pour ça qu'il faut être extrêmement euh, précis. On va revoir à présent les images en direct de cet immeuble en feu. Euh, ça, ce sont des images en direct de Kiev. Ça semble être, je dis bien, ça semble être euh, des images d'habitation. Il s'agit euh, de la ville de Kiev. Et voilà, il faut le, le dire, évidemment. Hein. Forte explosion à Kiev. Et ça, ce sont des images qui nous parviennent en direct de Kiev. Des bombardements, euh, il y en a eu ces dernières heures. Le point complet avec Vincent Farandège.
1: Ces Ukrainiens, parfois encore sous le choc, découvrent les débris de ce qui était quelques heures auparavant, leur maison. Pompiers, policiers et soldats ukrainiens prêtent main forte aux habitants. Poutine ne peut pas gagner contre notre armée. Comme nous résistons, ils s'attaquent aux civils, ceux qui n'ont pas d'armes, aux femmes enceintes et aux enfants, des gens qui veulent partir. Dans des immeubles, parfois encore fumants, carbonisés, les habitants constatent les dégâts et récupèrent ce qu'ils peuvent. Mais au milieu des décombres, un signe de résistance, d'espoir aussi, ces deux couleurs, le jaune et le bleu, le drapeau ukrainien, intact.
0: Voilà, et cette nuit, Volodymyr Zelensky a lancé un appel aux militaires russes, Shana.
5: Dans une vidéo, le président ukrainien invite les militaires russes à se rendre s'ils veulent, je cite, survivre. Écoutez.
1: Aux appelés russes, aux officiers russes, écoutez-moi, vous l'avez déjà compris. Vous n'obtiendrez rien de l'Ukraine, vous prendrez seulement des vies, mais les vôtres seront fauchés aussi. Pourquoi devriez-vous mourir Je sais que vous souhaitez survivre.
8: Je vous donne une chance.
1: Si vous vous rendez à nos forces, vous serez traités comme vous devez l'être, décemment.
8: C'est un
0: appel à la désertion hein, lancé aux, aux, aux militaires russes et plus particulièrement aux conscrits. Non, ami, amiral
2: À l'affaiblissement, oui, mmh. euh, mais pas à la désertion directement. Il ne faut quand même pas rêver, mmh. mais à l'affaiblissement certainement. Et là, il appuie sur les, les, les enregistrements qu'il y a eu de soldats russes et de conscrits russes qui ont été pris, faits prisonniers. Et euh, ils font appel à la sensibilité des maires et de l'association des maires russes.
0: C'est la guerre psychologique, là Oui, hein totalement. On tente d'atteindre le moral des troupes, comme on oui, dit. Oui,
2: oui, tout à fait. Et le moral de l'arrière, surtout. Vous vous souvenez que tant que l'arrière-train euh, tient... Pardon. Oui. <rire> Eh bien, euh, la, la guerre euh, peut, peut être gagnée.
0: Peut être gagnée. La Russie accuse l'Ukraine de crime de guerre après un bombardement dans la région de Donetsk. Donetsk, c'est ce territoire séparatiste pro-russe au sud-est de l'Ukraine, soutenu par Moscou. Selon les autorités russes, Kiev aurait tiré un missile contre une zone résidentielle, une bombe à sous-munitions, une information fermement démentie par l'armée ukrainienne. Ce bombardement aurait tué 23 personnes selon les Russes, euh, 16 selon les ukrainiens en russie regardez ce qui s'est passé une femme a fait irruption sur un plateau de télévision sur le plateau de la télévision d'état russe pendant le journal le plus regardé Chana, oui
5: c'est une rarissime en russie ça s'est passé hier soir regardez cette
3: séquence
0: voilà, et donc la, la régie a envoyé un, un reportage. Euh, cette femme a été arrêtée, elle risque d'être poursuivie avant de passer à l'acte. Elle avait enregistré un message pour expliquer son geste. Écoutez.
4: Ce qui se passe actuellement en Ukraine est un crime et la Russie est le pays agresseur. La responsabilité de cette agression repose sur la conscience d'un seul homme et cet homme est Vladimir Poutine. Malheureusement, je travaille pour Channel One ces dernières années. J'ai relayé la propagande du Kremlin et j'en ai vraiment honte, honte d'avoir laissé raconter des mensonges sur les écrans de télévision, honte d'avoir permis la zombification du peuple russe. Allez manifester, n'ayez peur de rien, ils ne peuvent pas tous nous emprisonner.
0: On va parler à présent du prix des carburants. La tendance est à la baisse, euh, mais les prix restent extrêmement élevés. 2,10 le litre de gasoil en moyenne, soit une baisse quand même de 14 centimes par litre en trois jours. On va regarder le, le détail, Chana.
5: Et le samplon 95 comptait euh, 2,05 le litre en moyenne, moins 7 centimes en trois jours. Le samplon 98, euros euros le litre en moyenne, moins 8 centimes en 3 jours face à ces prix. Certains automobilistes ont des astuces pour tenir le coup. Regardez ce reportage, signé Ose et Florian Paume. Plus de 2
6: euros le litre de gasoil. Certains ont trouvé la parade pour faire des économies.
7: Bah, J'y vais au fur et à mesure parce que c'est trop cher. Et euh, surtout nous, en tant que jeunes, euh, c'est compliqué.
6: Remplir son réservoir au compte-gouttes ou, plus radical rester chez soi.
0: Je fais moins de trajets. C'est-à-dire Télétravail.
6: D'autres préfèrent enfourcher leur vélo. Et il y a la subvention de l'État. Par exemple, si on achète un vélo électrique, il y a 50% de subvention. Et si vous êtes obligé de prendre la voiture, l'autre solution, mutualiser les trajets. Thomas Matagne a créé l'application ECOV, une sorte de covoiturage. En trois semaines, le nombre de trajets a doublé.
9: Il y a des utilisateurs qui nous disent effectivement euh, « je suis devenu passager parce que euh, j'ai besoin de faire des économies ». On a même sur les lignes qui sont bien structurées des gens qui arrivent à, à se passer complètement de leur voiture et à nous dire « j'ai revendu ma voiture et ça me fait économiser 400 euros par mois
6: ». Et quand ces astuces ne suffisent pas euh,
21: Je prie le bon Dieu que mes revenus augmentent.
9: Voilà,
0: on prie le bon Dieu pour que les salaires augmentent. C'est vrai que quand on n'a plus que ça, eh ben, on se dit ça peut, ça peut fonctionner. Euh, 7h07, allez, le taux d'incidence repart à la hausse en France alors que la quasi-totalité des restrictions sanitaires a été levée hier. On va en parler avec vous, docteur. Bonjour, docteur Bonjour. Réginald Alouche avec nous. Euh, on va le regarder, ce, ce taux d'incidence dans les départements en France. En Moselle, 1198 cas pour 100 000 habitants Les Ardennes, 1253 cas pour 100 000 habitants. Je vous laisse euh, découvrir. Alors qu'on est en France, en moyenne, à 656 cas pour 100 000 habitants. Ça veut dire que l'épidémie,
12: docteur, est loin d'être terminée. Hein non, elle est loin d'être terminée. Cela étant... Euh, vous savez, à chaque fois qu'il y a des vacances... Et donc euh, les, les Français sont brassés en fait, se, se, se voient plus, se réunissent mmh. en famille. On a toujours un pic après les vacances. Alors est-ce que c'est lié au transport, euh, au transport en train Est-ce que c'est lié au transport en voiture On sait qu'aujourd'hui, la vraie cause de dissémination, ce sont les volumes fermés et non aérés. Voilà. Ça, c'est On sait aujourd'hui que plus important encore que le masque, c'est d'aérer et de ventiler. Le pire, c'est la réunion de famille ou entre amis où on laisse la fenêtre fermée. Voilà, exactement. Alors, ça, c'est. Voilà, oui. Maintenant, on le sait, on mmh. le connaît. Et c'est pour ça, quand vous dites, quand vous parlez euh, des côtes d'Armor, vous parlez, oui. en fait, de, de lieux de villégiature aussi, où les gens partent en vacances. Et donc, je pense que les vacances ont une incidence. Cela dit, il y a des facteurs intéressants. C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un variant, enfin un nouveau variant, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, parce que dans les virus... Le BA2 hein, Voilà, le BA2. Ouais. Ce, les virus, si vous voulez, sont des gens qui se marient, si j'ose dire. Ce sont des particules qui se marient, qui s'épousent. Et donc quand vous avez attrapé le Delta et que vous avez attrapé l'Omicron, eh ben, chez certaines personnes, ça peut faire des mariages. Et de ces mariages vont sortir des, des, ce qu'on appelle des recombinants. En général, l'incidence des recombinants, c'est 2-3%. Euh, et ces recombinants après vont vivre leur vie. Alors la question aujourd'hui, c'est est-ce que ces recombinants vont être plus agressifs, plus méchants Je pense qu'aujourd'hui, pas grand monde peut répondre à cette question. Par contre, on, on sait aujourd'hui de façon sûre que les gens fragiles, les gens de plus de 80 ans, les gens qui ont des comorbidités, je le rappelle, hypertension, euh, diabète, obésité, euh, et les gens qui malheureusement ont des traitements pour l'immunodépression, qui dépriment l'immunité, ceux-là, je pense qu'il faut les vacciner. Parce qu'on sait que le vaccin est efficace, mais jusqu'à une certaine limite. On sait, par exemple, qu'il y a des personnes de plus de 80 ans, même après deux injections, ils ont très peu d'anticorps. Alors, la vaccination des
0: plus de 80 ans, avec la quatrième dose, a commencé. Hein, oui, euh, c'est une bonne hier. idée, c'est une bonne chose. Est-ce
12: que, selon vous, on s'achemine vers la quatrième dose pour tous Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, 80% des Français ont reçu au moins une dose. Qu'au fond, quand vous regardez, euh, dans la population générale les tranches d'âge, parce que ce qui est toujours déformant, dans ces chiffres, c'est qui est vraiment malade et gravement malade Quels sont les profils Quels sont les âges Parce que quand on donne des chiffres bruts comme ça, sans explication, c'est très difficile. Il y a tellement de diversité, chaque individu est unique. Donc en fait, je ne pense pas que la quatrième dose sera obligatoire. Et puis nous arrivons, ça ne nous a pas échappé en avril, au printemps. Au printemps, en général, les choses s'améliorent concernant les infections et les co-infections. – Docteur, euh, docteur Reginald Alouche, 30 millions de
0: Chinois sont confinés à oui. domicile, 30 millions, bon sur 1 milliard 600 millions, hein, bon. mais euh, 30 millions. Euh, en France, est-ce qu'on re... est qu pourrait revoir des confinements
12: comme euh, ce qu'on a vécu euh, en mars 2020
0: Écoute, On ferme mais... tout, on
12: reste chez soi. – Alors c'est mon avis absolument personnel, mmh. autant le confinement a été justifié lorsqu'on ne savait rien de cette maladie, et d'ailleurs nous n'avons eu que très peu d'informations, nous avons suivi le modèle chinois du zéro Covid et nous avons confiné. Il y a des pays qui n'ont pas confiné comme la Suède et je crois savoir que la Suède n'a pas eu plus de, de morts que nous en termes d'incidence. Je pense que le confinement c'est un choix politique euh, qui fait la balance entre euh, ce que peut faire une épidémie dans des, dans des villes extrêmement denses. Hein, parce que la Chine, euh, oui. Shenzhen, je ne sais pas si vous connaissez Shenzhen ou vous connaissez euh, Shanghai, ce sont des villes avec une densité euh, qui, euh, qui est très importante. Et puis ça, vous savez aussi que les conditions, les conditions sociales en Chine ne sont pas les mêmes. Vous avez euh, des gens en Chine, une bonne partie des gens d'ailleurs qui travaillent beaucoup, qui sont des gens qui sont en ville de façon presque illégale et donc qui ont euh, un statut social et un accès aux soins qui n'est pas tout à fait le même que le chinois, que le citoyen chinois euh, de base. Donc mmh. en fait, je pense qu'on ne peut pas du tout comparer euh, la situation chinoise et française, euh, d'autant que les informations qui nous viennent de Chine sont assez parcellaires, on ne sait pas vraiment comment les choses se oui, passent. Oui, le
0: nombre de cas de Covid est lunaire, est est que est... Donc, on a 2000 officiellement que, Je pense en que les heures. Chinois
12: et le gouvernement chinois ont ouais. ces problèmes parce qu'il a une densité mmh. de population dans ces villes extrêmement importante que nous ne sommes pas la Chine.
0: Merci beaucoup docteur, merci docteur Réginald Alouche, d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de la matinale. Euh, la campagne présidentielle est le dernier baromètre Opinion Way pour CNews, à 27 jours du premier tour. On le regarde ensemble. Euh, Emmanuel Macron est toujours donné gagnant avec 30% des intentions de vote. Marine Le Pen obtient 18% des voix et se qualifie au second tour. Jean-Luc Mélenchon 11%, Éric Zemmour 11%, Valérie Pécresse à 10%, je vous laisse découvrir... La suite pour le second tour en cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron est donné vainqueur avec 58% des voix. Florian Tardif, ce qu'on peut retenir de ce sondage, c'est que Valérie Pécresse est derrière Éric Zemmour, derrière Jean-Luc Mélenchon.
10: Oui, elle est dorénavant à la cinquième place, derrière donc, euh, ses quatre premiers euh, concurrents, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, tout simplement car euh, pour gagner une élection présidentielle, on le rappelle, il faut avoir. Une base électorale solide et durant cette campagne présidentielle, il faut élargir sa base électorale pour tenter à minima de se qualifier pour le second tour. Le problème de Valérie Pécresse aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus cette base électorale solide tout simplement parce que les électeurs de François Fillon, qui ont voté pour le candidat Les Républicains en 2017, sont partis. Une partie du côté d'Éric Zemmour et de l'autre partie vers Emmanuel Macron. Lorsque l'on regarde dans le détail les derniers sondages, elle convainc Moins d'un électeur sur deux qui avait voté François Fillon en 2017. À titre de comparaison, par exemple, Emmanuel Macron a conservé sa base. Plus de 80% donc des électeurs qui ont voté pour lui en 2017 continuent de voter pour lui cette année. C'est 60% pour Marine Le Pen ou encore un peu plus de 50% pour Jean-Luc Mélenchon. Florian Tardif.
0: Merci Florian. Il est 7h14, l'heure du Point Info avec Shana Lousteau.
5: Cette information de la matinée, au moins trois fortes explosions ont été entendues dans le centre de Kiev ce matin. Leur origine reste pour le moment inconnue, mais les taux semblent se resserrer à nouveau autour de la capitale ukrainienne, encerclée par l'armée russe. Le prix des carburants, la tendance est à la baisse, une dizaine de centimes moins. En trois jours, mais les prix sont toujours extrêmement élevés. Comptez 2,10€ le litre de gasoil, 2,07€ le litre de samplon 95 et 2,11€ le litre de samplon 98. Et puis le taux d'incidence repart à la hausse en France. Il est particulièrement élevé dans plusieurs départements comme la Moselle, les Ardennes ou encore le Finistère. Ces trois départements comptent 1200 cas pour 100 000 habitants. C'est deux fois plus que la moyenne nationale.
0: Merci Shana. Les avocats d'Ivan Colonna vont déposer ce matin. Une demande de suspension de sa peine, une suspension pour pronostic vital engagé Ivan Colonna qui est toujours dans le coma après avoir été agressé par un détenu djihadiste le 2 mars dernier. Gérald Darmanin est attendu demain en Corse pour ouvrir un cycle de discussions avec les élus après les émeutes de ce week-end. Christina Luzzi est notre correspondante à Bastia.
13: Lycéens et étudiants ont pris le pas sur les élus nationalistes après l'agression d'Ivan Colonne à le 2 mars dernier. Depuis plus de 10 jours, domine ici le sentiment que la politique corse ne se décide plus seulement à l'Assemblée territoriale Ajaccio, mais également à l'Université de Corte où les élus nationalistes sont venus se confronter aux étudiants qui ont créé un collectif regroupant la quasi-totalité des composantes de la famille nationaliste en vue de futures actions militantes de terrain. Un tweet du syndicat du Antoine de adressé à certains élus nationalistes venus calmer les tensions lors de l'un des nombreux rassemblements en témoigne, je cite « Vous n'avez pas le monopole de la lutte et ces jeunes à qui vous donnez des leçons ont plus fait que vous en sept ans. » Fin de citation. Avec l'abandon de la lutte armée par le FLNC en 2014 et l'accession au pouvoir de l'ancien avocat d'Ivan Colonne à Gilles Siméogne, actuel président du conseil exécutif de Corse, aucune des aspirations nationalistes n'a été prise en compte par Paris. Suite à dix jours de violences incidents, Gérald Darmanin se rendra demain dans l'île pour ouvrir un cycle de discussions sans précédent. Reste à savoir qui y sera convié et ce qui pourrait bouger concrètement à moins d'un mois de l'élection présidentielle.
0: Voilà, requête en suspension de peine déposée aujourd'hui par les avocats d'Yvan Colonna. L'écho tout de suite, l'économie avec Eric de matin On va parler de Pôle emploi. Tiens, et si on privatisait Pôle emploi C'est tout de suite. Question, Pôle emploi est-il vraiment équipé pour bien aider les entreprises euh, et euh, à embaucher, évidemment. Éric de matin avec nous. Vous dites non, vous dites que Pôle emploi n'est pas bien équipé pour, euh, pour euh, trouver des salariés aux entreprises qui, qui cherchent à embaucher. Oui.
16: Alors c'est ce qui ressort de, des études du conseil euh, en fait, d'analyse économique, le CAE qui dépend d'ailleurs de Matignon, hein. c'est un cercle de réflexion eux ils disent pas que Pôle emploi fonctionne mal ou qu'il faut privatiser non mais ils disent qu'il faudrait apporter un peu de privé dans certains services notamment pour aider à embaucher, à recruter trouver notamment les, les postes, les candidats qui cherchent un emploi et les aider donc à, à remettre les pieds à l'étrier parce que vous savez chaque jour vous avez actuellement plus d'un million de, de postes disponibles sur Pôle emploi qui ne trouve pas preneur 1 182 000 précisément c'était le chiffre d'hier soir alors que le taux de chômage vous voyez reste toujours important l'an dernier c'était 7,4% alors que dit ce cercle de réflexion c'est aider les entreprises sous-traiter en fin de compte un certain nombre de services pour aider les entreprises à chasser euh, les candidats comme le ferait une société d'intérim hein, c'est un petit peu ça donc c'est pas bête euh, parce que c'est pas évident vous savez d'être en contact avec les PME, les ETI les, et les petites entreprises, les toutes petites entreprises et selon le CAE il faudrait donc plus de conseillers d'entreprise. Il y aurait même des tests d'aptitude pour savoir si un profil correspond exactement aux besoins de Pôle emploi ou en tout cas aux besoins du candidat. Voilà, donc externaliser pourquoi pas, c'est une idée. Il faut savoir que l'État externalise déjà un certain nombre de services. McKinsey, le cabinet américain, aide l'État sur certains points. Alors voilà, ça serait une manière de faire rentrer un peu de privé dans ces services administratifs mais ça risque de ne pas faire, de ne pas plaire à tout le monde en tout cas quand on parle de privatiser des services publics ça déplaît fortement.
0: C News, il est 7h19. Merci d'être avec nous. Il y a eu de fortes explosions entendues cette nuit à Kiev. On vous montre les images. Il y a des bâtiments en feu également. On vous montre des images qui nous parviennent en direct de bâtiments en feu dans la, dans la ville de Kiev. On est avec l'amiral Ola Garay. Restez bien avec nous sur Cnews News. A tout de suite. 7h27, la météo. Avec vous, Alexandra Blanc, il y a du vent dans le Var ce matin.
17: Oui, beaucoup de vent, un temps assez mitigé, notamment autour du golfe du Lyon ou encore sur la côte d'Azur. Regardez ces images prises il y a seulement quelques minutes. Avec, vous voyez avec ce drapeau le vent qui est bel et bien présent en cette matinée de mardi sur le sud du pays. D'ailleurs, deux départements restent placés sous surveillance le Tarn ou encore la Haute-Garonne, avec beaucoup de vent, le vent d'OTAN qui continue à souffler. Ça a soufflé bien fort cette nuit et hier. On va retrouver des vents assez forts. En cette journée de mardi. Alors au programme quelques entrées maritimes, du vent fort ce matin sur le Midi-Toulousain ou encore sur les cimes pyrénéennes et puis la petite nouveauté c'est le retour de quelques averses sur les régions du nord entre la Normandie, le bassin parisien ou encore en allant vers les Ardennes. On retrouve également un temps assez mitigé en redescendant vers la Bourgogne ou encore le Lyonnais. Dans l'après-midi la perturbation s'évacue par les régions de l'Est on retrouvera à l'arrière une alternance de nuages et d'éclaircies et toujours de bonnes rafales de vent sur le Midi-Toulousain avec toujours ces entrées maritimes qui vont se maintenir entre le Gard ou encore l'Hérault. Côté température, c'est très doux ce matin avec déjà 12 degrés à Toulouse ou encore 13 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, température printanière. Ce sera d'ailleurs le printemps sur le bordelais aujourd'hui avec 22 degrés cet après-midi entre Bordeaux et le Pays Basque. On retrouvera 23 degrés à Grenoble, 19 degrés à Lyon et localement jusqu'à 20 degrés à Marseille. Grande douceur également sur les régions du Nord.
0: C'est News, il est 7h29. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, ce qui se passe à Kiev. De fortes explosions ont eu lieu dans au moins deux zones résidentielles ce matin. Le bilan est de deux morts selon les secours ukrainiens. Vous voyez ici des images qui nous parviennent en direct de Kiev. Les images, le récit dès le début du journal évidemment. Et on est avec l'amiral Michel à tout de suite, Amiral. Une femme est entrée hier soir sur un plateau de télévision russe. Elle a dénoncé les attaques envers l'Ukraine avec une pancarte où l'on peut lire non à la guerre. Le détail dans un instant, le récit, les images. Les prix des carburants. La tendance est à la baisse, mais les prix restent très élevés. Ces coûts inquiètent particulièrement ceux qui travaillent avec leur voiture. La crise sanitaire, enfin, et le taux d'incidence qui repart à la hausse en France. Il est de plus de 656 pour 100 000 habitants, tous les chiffres dans ce journal. Regardez à présent ces images qui nous parviennent en direct de Kiev. Au moins trois fortes explosions ont été entendues dans le centre de la capitale ukrainienne ce matin. Elles ont touché deux zones résidentielles. Eh, il y aurait donc deux morts selon les secours ukrainiens. Un journaliste de l'AFP a vu une colonne de fumée s'élever euh, au loin. Amiral Olagaraï, la pression russe s'intensifie sur Kiev
2: Alors ça n'est pas certain. Mm -hmm. Car euh, si l'on a bien regardé, et si nos renseignements sont exacts, les explosions ont eu lieu dans un district de Sivatoshinsky, qui est à une douzaine de kilomètres au nord de Kiev. Et euh, c'était à peu près la distance à laquelle on situait euh, l'armée russe, 12-15 km ces derniers jours. Ce qui fait que ça ressemble davantage à des tirs, des tirs directs, donc à la présence de chars russes, mais qui n'auraient pas fondamentalement avancé. Mais de toute façon, cela entretient euh, un régime de peur, de terreur, et ça entretient la pression, bien sûr, euh, sur toute la population de Kiev.
0: On va regarder les images de nuit. Euh, il y a eu des, donc des, des explosions et... Un missile, au moins, c'est ce qu'on peut vous euh, montrer, a donc été euh, tiré. Voilà. Euh, voilà ce qui s'est passé. Bon, des bombardements ont fait plusieurs morts, plusieurs blessés. à Kiev, ces dernières 24 heures, Vincent
1: Farandège pour le récit. Ces Ukrainiens, parfois encore sous le choc, découvrent les débris de ce qui était, quelques heures auparavant, leur maison. Pompiers, policiers et soldats ukrainiens prête main forte aux habitants. Poutine ne peut pas gagner contre notre armée. Comme nous résistons, il s'attaque aux civils, ceux qui n'ont pas d'armes, aux femmes enceintes et aux enfants, des gens qui veulent partir. Dans des immeubles, parfois encore fumants, carbonisés, les habitants constatent les dégâts et récupèrent ce qu'ils peuvent. Mais au milieu des décombres, un signe de résistance, d'espoir aussi, ces deux couleurs, le jaune et le bleu, le drapeau ukrainien, intact.
0: Et l'Union Européenne sanctionne de nouveaux oligarques russes. Un yacht a été immobilisé hier à Barcelone, Chanor.
5: Oui, vous allez le voir sur ces images, il s'agit d'un yacht d'une valeur de 128 millions d'euros. Le Premier ministre espagnol a garanti que d'autres sanctions sont à venir.
0: La situation est, est dramatique dans le sud de, de l'Ukraine, à Mariupol, la ville du sud-est ukrainien qui continue de subir les bombardements russes. Un convoi d'aide humanitaire qui tente d'atteindre la ville depuis plusieurs jours a été bloqué par l'armée russe. Situation humanitaire dramatique. Martin Azur pour le récit.
18: Des bâtiments en flammes, un épais nuage de fumée noire s'élève dans le ciel de Mariupol devant les habitants sous le choc. À peine le temps de reprendre ses esprits, nouvelle alerte, il faut fuir et aller se réfugier. Dans le hall, les visages sont envahis par la peur et la tension est palpable. Le bruit des explosions se mélange à celui des pleurs. Privés d'électricité, de nourriture et de chauffage depuis plus d'une semaine, les habitants se sentent totalement abandonnés.
4: Nous n'avons aucune information, on ne sait rien. On dirait qu'on habite dans la forêt profonde. Ils devraient nous dire quelque chose au moins, ce qu'il va se passer et quand cela va se passer.
18: La lutte pour la ville de Mariupol est cruciale. Encerclée par les séparatistes et l'armée russe, sa capture pourrait aider la Russie à établir un corridor terrestre vers la Crimée. En attendant, la municipalité précise que plusieurs dizaines de voitures ont réussi à sortir de la ville via un couloir humanitaire.
0: La Russie accuse l'Ukraine de crimes de guerre après un bombardement dans la région de Donetsk. Donetsk, c'est le territoire pro-russe euh, au sud de l'Ukraine. Euh, C'est une des villes hein, dans ce territoire pro-russe, soutenu par Moscou. Selon les autorités russes, les Ukrainiens auraient tiré un missile contre une zone résidentielle, une bombe à sous munition, une information fermement démentie par l'armée ukrainienne. Ce bombardement aurait tué 23 personnes selon les Russes, 16 personnes selon les Ukrainiens. Amiral Olagaray, euh, les Russes tirent, les
2: Ukrainiens également hein. Et surtout, les deux communiquent. et communiquent dans le même domaine, qui est le domaine des armes autorisées, non autorisées, chimiques, sous munitions, etc. Il faut savoir que les Ukrainiens possèdent des, des armements russes. Donc euh, là aussi, tout, tout est possible. Et, mais il y a cette partie armement, et puis il y a la partie psychologique. Mmh. Vous avez vu que le président Zelensky euh, a parlé aux conscrits et aux militaires russes en leur demandant de déposer les armes, etc. Vous avez vu aussi... Euh, l'intervention de cette euh, fantastique jeune femme – On va en parler ju juste là, oui. – Voilà, dont, dont, dont nous allons parler. mais ça tout ça faire. procède, mais encore que ce, ce geste-là n'était pas prévu, ou, enfin je l'imagine, mais tout ça procède de, du, du même domaine d'influence euh, sur les populations.
0: – Voilà ce à quoi vous faites allusion, amiral. En Russie, une femme a fait irruption sur un plateau de télévision pour dénoncer l'offensive russe en Ukraine. C'est une scène rarissime puisque c'est la télévision d'État, c'est pas n'importe quelle télévision, c'est la télévision d'État russe pendant le journal télévisé. Le plus regardé du pays. Regardez ce qui s'est passé.
3: Voilà.
0: Et cette femme a été arrêtée. Elle risque d'être poursuivie, Chana. Hein?
5: Et oui. Avant de passer à l'acte, elle a enregistré un message pour expliquer son geste. Écoutez. Merci.
4: Ce qui se passe actuellement en Ukraine est un crime et la Russie est le pays agresseur. La responsabilité de cette agression repose sur la conscience d'un seul homme et cet homme est Vladimir Poutine. Malheureusement, je travaille pour Channel One ces dernières années. J'ai relayé la propagande du Kremlin et j'en ai vraiment honte. Honte d'avoir laissé raconter des mensonges sur les écrans de télévision. Honte d'avoir permis la zombification du peuple russe. Allez manifester, n'ayez peur de rien, ils ne peuvent pas tous nous emprisonner.
0: Le prix des carburants en France. La tendance est à la baisse, mais les prix sont toujours extrêmement élevés. On les regarde ensemble. L'évolution, ces trois derniers jours, 2,10 euros le litre de gazole actuellement, 2,24 euros... Le 10 mars. Donc la tendance est légèrement à la baisse. Euh, on se réjouit pas trop vite. 2,10 euros le gasoil. C'est énorme Chana. Hein.
5: Et le sans 95, vous pouvez compter 2,07 euros le litre en moyenne, moins 5 centimes en 3 jours. Le sans 98, 2,11 euros le litre, moins 7 centimes en 3 jours. Les prix des carburants inquiètent les particuliers mais aussi les travailleurs et les entreprises. Reportage en Gironde, signé Jérôme Rampenoux avec le récit de Marie Conant.
19: Pour les sociétés d'ambulance comme pour les professionnels, la hausse du carburant est un coup de massue. Cette entreprise bordelaise a 15 voitures qui roulent toute la journée. Elle a déjà fait ses comptes, la facture flambe.
8: Sur le groupe, on dépensait l'année dernière entre 10 et 11 000 euros par mois de carburant. Aujourd'hui, on va être entre 16 et 17 000 euros par mois.
19: Ils vont peut-être être obligés de faire un tri à la régulation et accepter seulement certaines courses.
8: Les transports malheureusement qui sont ben, un peu loin en campagne, ben, on ira, nous sur Bordeaux on n'ira peut-être pas les faire hein, pour réduire le, les trajets à vide en fait.
19: Pour eux, impossible de répercuter cette hausse des tarifs, ils sont fixés par la sécurité sociale. D'autres professions comme les taxis ont des tarifs régulés et ils subissent eux aussi la pression.
11: C'est problématique avec les courses qu'on fait avec la sécurité sociale parce qu'on fait déjà une remise de 20% et là pour le coup euh, ben, on perd de l'argent. Et pour le reste, toutes les courses qu'on prend au poteau, oui, ça devient, ça devient problématique. Les, on peut éventuellement se rattraper sur les, sur les réservations. Mais bon, de toute façon, la profession est réglementée. Donc si ça continue comme ça, on ne va pas s'en sortir. On nous annonce des 3 euros le litre. Donc c'est n'est pas possible.
19: Face à ces prix records, le gouvernement a annoncé une remise de 15 centimes par litre de carburant. La mesure sera appliquée dès le 1er avril et pour quatre mois.
0: Et face à l'inflation, justement, le gouvernement promet une augmentation générale pour les 5 700 000 fonctionnaires à partir de cet été. Tiens, mais il y a des élections, la présidentielle le mois prochain, et les législatives ensuite. Est-ce que ça serait pas un cadeau pour les fonctionnaires Florian Tardif avec nous. Euh, ce n'est pas une décision électoraliste, on en est sûr
10: C'est ce que dit la ministre, en tout cas, interrogée à ce sujet euh, ce matin, mais personne n'est dupe. Ce timing n'est pas choisi. Euh... Par hasard, vous l'avez dit, cela intervient à moins d'un mois maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Et comme par hasard, à, à peine quelques heures d'une nouvelle journée de mobilisation de la part des, des fonctionnaires, Donc, alors le ministère se défend de toute annonce, vous l'avez dit, électoraliste. C'est une décision technique pour contrer l'inflation. Voici les éléments de langage donnés ce matin par la ministre elle-même. Reste que cette décision est en rupture totale avec la politique menée par le gouvernement depuis 2017 qui avait décidé de continuer donc de geler ce, ce point d'indice. Il n'avait pas été revalorisé depuis, depuis février 2017. De précision, on ne connaît toujours pas le montant de cette revalorisation. Et deuxièmement, cela ne compensera pas de toute manière la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires depuis, depuis 5 ans face à
0: l'inflation qui n'était pas nulle ces 5 dernières années. Merci Florian. Le taux d'incidence, il repart à la hausse en France alors que la quasi-totalité des restrictions sanitaires a été levée hier en moyenne sur l'ensemble du territoire. Il est de 656 cas pour 100 000 habitants mais dans certains départements, il est deux fois plus important Chana. Oui, on
5: va regarder ensemble quelques exemples. Regardez par exemple... En Moselle, 1198 cas pour 100 000 habitants. Ça monte à 1253 cas pour 100 000 habitants dans les Ardennes. Et dans le Finistère, 1197 cas pour 100 000 habitants.
0: On retourne à Kiev, 7h41. On est en direct avec Roman, qui est ukrainien, qui habite Kiev. On va voir les images qui nous parviennent en direct de bâtiments en feu et après ces fortes explosions et ces tirs sur la ville de Kiev. Bonjour Roman, merci d'être en direct avec nous. Vous habitez juste à côté d'un des lieux des explosions. Racontez-nous ce que vous avez entendu et vu.
22: Bonjour, euh, oui, effectivement, euh, je me suis réveillé à 5h du matin euh, à cause d'une des explosions. Et vraiment, j'avais l'impression que ça a presque touché le bâtiment de ma maison. Parce que, voilà, je, je me suis réveillé parce que j'ai entendu un bruit très fort de l'explosion. J'ai déjà entendu plusieurs fois, mais ça, c'était juste à côté, donc c'était très, très fort. Et en plus, euh, j'ai vu que tout était éclairé et en plus, j'ai entendu le bruit du, des fenêtres cassées. Euh, donc tout de suite, euh, la même seconde où j'ai ouvert mes yeux, euh, j'ai sauté de, de, de mon lit pour aller euh, dans la place euh, dans mon corridor euh, pour pour me cacher entre les deux murs, c'est le place la place le, la pléchure euh, de mon appartement. Et là, j'ai euh, resté j'étais resté quelques minutes, je pense, par terre, en attendant ce qui se passe. Euh, et après, euh, je suis allé un peu regarder euh, par des fenêtres euh, qu'est-ce qui se passe. J'ai pas vraiment vu quelque chose, donc c'était dans une autre direction là où j'ai pas de fenêtre. Mais comme c'était à euh, 5 heures du matin, j'ai pas pu sortir. Euh, c'est encore le couvre-feu. Mmh. Et voilà, là maintenant, je pense que je vais sortir. La, la seule chose, c'est que sur des, euh, dans des nouvelles, j'ai vu que le bâtiment du métro, qui est, est qui est à 5 heures, euh, pardon, à cinq minutes euh, à pied de moi, euh, était euh, touché. Euh, donc, euh, ouais, je suis absolument sûr que c'était à côté, mais heureusement pas. Euh, euh, Ma maison, parce que autrement, euh, ouais, ça aurait été ouais, les conséquences auraient été pour moi euh, beaucoup plus graves. Mais je vous assure qu'être à côté du lieu qui était euh, explosé, euh, ouais, ça, ça, ça me donnait beaucoup d'impression.
0: Merci beaucoup, Roman. Témoignage en direct de euh, Roman ukrainien euh, qui habite donc euh, Kiev. Trois fortes explosions. Euh, et il y a notamment cet immeuble en feu dont on euh, vous diffuse les images en direct. Euh, un immeuble en feu actuellement dans euh, la ville de, de Kiev. La politique avec vous, Jérôme Begley. Bonjour Jérôme, directeur général de la rédaction de du JDD du journal du dimanche, la campagne électorale. Et cette question qu'on se pose ce matin, est-ce qu'elle va enfin commencer, Jérôme Nous sommes très exactement à 26 jours du premier tour
23: de la présidentielle et la campagne électorale n'a pas démarré. Et je prends le pari avec vous, Romain, qu'elle ne commencera jamais. La guerre en Ukraine, la politique sanitaire du gouvernement contre laquelle les oppositions n'ont pas franchement trouvé d'argument décisif, l'inflation qui se révèle en France moins, dés moins forte et moins dévastatrice que chez nos voisins. Le quinquennat Macron offre ces dernières semaines beau fort peu de prise au vent. Et le chef d'État en profite, il mise sur un renouvellement de son bail par tacite reconduction. Un peu comme le souhaitait général de Gaulle en 1965, quand pour la première fois, un président fut élu au suffrage universel. Emmanuel Macron met en avant des circonstances géopolitiques, le fait qu'il est accaparé par des discussions avec Poutine et Zelensky pour ne pas descendre dans l'arène. Au fond, cette campagne, il ne l'a jamais vraiment souhaitée. Et un cadeau du ciel va lui dispenser jusqu'au dernier moment de répondre aux questions des journalistes, de ferrailler contre ses adversaires, de se plier à l'inévitable exercice du bilan de son mandat, de sillonner la France, de prononcer des discours autant d'exercices qui sont risqués, euh, autant euh, alors que euh, ne rien dire, c'est mieux, et ça lui permet de passer comme le protecteur de son peuple, c'est la meilleure des campagnes et des promos.
0: Alors cette non-campagne est-elle un risque démocratique, Jérôme ah, C'est la très bonne question, euh, Romain, vous avez raison.
23: Ne pas et aborder les sujets d'inquiétude des Français, ce n'est pas les faire disparaître. Euh, ne pas débattre avec les leaders des oppositions, ce n'est pas discréditer celle-ci. S'adresser aux Français par des voix détournées uniquement sur des sujets qu'on a choisi d'aborder, ce n'est pas disposer d'une arnoise magique qui fait disparaître comme par enchantement tout le reste. Enfin, plus modestement, éviter de, euh, des interviews ou des émissions avec des journalistes, c'est nier que de temps en temps, ceux-ci peuvent être des relais efficaces et utiles auprès des Français. Cette campagne n'aura donc pas lieu. Reste à savoir si les conséquences de ce refus d'obstacles seront importantes. Alors, soit c'est reculer pour mieux sauter, car il y a sept semaines qui séparent le second tour de la présidentielle des législatives, et alors les questions jusqu'ici escamotées referont surface. C'est version optimiste, celle qui permet à chacun de s'exprimer, de parler de ses colères, ses doutes, ses espoirs, son malheur, mais également de ses satisfactions et de son optimisme. Soit pour la seconde présidentielle consécutive, on enfile les perles. Ce fut le cas en 2017, quand les affaires Fillon avaient monopolisé les attentions. Emmanuel Macron avait largement profité et on avait élu un président que l'on croyait de gauche. Mais 18 mois plus tard, la cocotte minute avait explosé. Les gilets jaunes étaient nés et avaient ébranlé la société et failli emporter le quinquennat. Tous les non-dits étaient ressortis, en pagaille, avec violence, prenant de court un gouvernement qui n'avait rien vu venir. Ne pas faire campagne, c'est donc une facilité tentante, surtout pour un président en quête d'un second, second mandat et au fait des sondages. Mais c'est un pari dangereux. Le risque d'être réélu sur le même malentendu qu'il y a cinq ans, du flou et de l'ambiguïté, ne, ne naissent jamais rien de bon. Emmanuel Macron joue avec le feu. Pour l'instant, cela lui réussit plutôt. Pour l'instant.
0: Pour l'instant, Jérôme Béglé, merci Jérôme, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Merci beaucoup Jérôme. Il est 7h47, 8h moins le quart. Le point photo de Cianna Usto.
5: Et on vient de l'apprendre, au moins deux personnes sont mortes après des tirs contre un immeuble à l'ouest de Kiev. Information communiquée par les secours ukrainiens. Trois fortes explosions ont été entendues ce matin dans la capitale ukrainienne, encerclée par les forces russes. Selon le maire de Kiev, trois zones résidentielles et une station de métro auraient été touchées. Le prix des carburants, la tendance est à la baisse, une dizaine de centimes moins en trois jours, mais les prix sont toujours extrêmement élevés. Comptez 2,10 le litre de gasoil, 2,07 le litre de sans plomb 95 et 2,11 le litre de sans plomb 98. Et puis le taux d'incidence repart à la hausse en France. Il est particulièrement élevé dans plusieurs départements comme la Moselle, les Ardennes ou encore le Finistère. Ces trois départements comptent 1200 cas pour 100 000 habitants. C'est deux fois plus que la moyenne nationale.
0: Merci Chena. 7h48, les Allemands veulent acheter des avions de chasse américains. On en parle tout de suite avec Eric de
2: si vous pouvez savoir.
0: Eric Dorit Maten. Alors que l'Europe tente de resserrer les liens face à la guerre en Ukraine, les Allemands passent commande
16: d'avions de chasse. Américain. vous nous dites Eric que c'est une gifle à l'Europe. Oui, c'est vraiment une gifle et j'allais dire ça, ça n'est pas bien de faire cela parce que c'est vrai qu'on parle d'unité, actuellement on parle de défense commune et eh bien là vraiment euh, on peut dire que l'Europe est un peu mise KO. alors que fait l'Allemagne et eh bien elle achète des F35 américains de Lockheed Martin, ça représente de l'argent, il y en a pour 6 milliards équivalents euros, 35 appareils qui sont censés remplacer des Tornado qui étaient allemands et assez vieux. Euh, c'est vrai que la France aurait peut-être bien aimé qu'on se tourne vers les FALP de Dassault qui, qui fonctionnent bien, qui se vendent très bien à l'étranger. Mais bon, il faut comprendre pourquoi l'Allemagne se tourne vers les Américains. Alors, quand on regarde bien, eh ben, l'Allemagne tout simplement joue la carte de l'OTAN. Dans ses missions, vous savez que euh, l'Allemagne est chargée de transporter euh, les bombes de l'OTAN, les bombes nucléaires. Ce n'est pas le cas de la France. La France, elle, elle a sa propre dissuasion nucléaire, donc elle n'est pas chargée de transporter ces bombes dans des avions qui doivent être certifiés par les Américains. Vous voyez, c'est très astucieux de la part des Américains. En fait, ils disent achetez mes Avions pour transporter euh, mes bombes en cas de conflit, c'est une obligation. Il n'y a pas de discussion. D'ailleurs, d'autres pays européens font pareil Belgique, Pays-Bas, Italie. Et euh, c'est Olaf Scholz, donc le nouveau chancelier, qui a pris cette décision. Il a dit Il y a aux Américains. Pour faire le jeu de l'OTAN et Nine à la France, euh, qui pourtant aurait bien aimé vendre ses rafales.
0: Éric, l'Allemagne dit pourtant qu'elle veut une défense commune. Ça n'y rien à comprendre. Non,
16: c'est vrai que ce n'est pas compréhensible, surtout qu'il y a des milliards qui vont arriver sur le terrain. Alors, ça pose certaines questions. D'abord, un, et on se pose ces questions chez Dassault. Qu'est-ce qui va se passer avec le SCAF Vous savez, c'est le système de combat aérien du futur qui est développé par les Français, les Allemands, les Espagnols. Quelle sera la place de la France Ensuite, eh bien, certains estiment que peut-être ce SCAF prend du plomb dans l'aile. Est-ce qu'il va vraiment exister en plus, c'est loin. L'avion du futur, c'est 2040-2045. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que les États-Unis profitent du retour en grâce de l'OTAN pour placer leur bille. L'Europe n'a pas son mot à dire et ça tombe vraiment mal. Au moment où on parle d'union, c'est plutôt la désunion sur le plan de cette défense commune. <rire>
0: CNews 7h51. Cette information, au moins deux morts après une frappe contre un immeuble à Kiev, selon les secours ukrainiens. On vous montre les images en direct de cet immeuble en feu. C'est à Kiev. Il y, a, il y a au moins deux morts, donc selon les Ukrainiens. Témoignage en direct de, de Kiev dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite.
17: Des conditions météo assez mitigées en cette journée de mardi avec le retour de la pluie sur les régions du nord, principalement entre la Normandie, le bassin parisien, les Ardennes ou encore la Lorraine et l'Alsace. Et puis évidemment, on surveille toujours ces vents tempétueux attendus sur le Midi-Toulousain avec plusieurs départements placés sous surveillance. On a également un temps assez nuageux, assez brumeux, principalement entre les Pyrénées-Orientales, l'Aude ou encore en allant vers les Rhônes. On a du vent également entre la Côte d'Azur et la Corse. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution, la perturbation se se décale sur les régions du nord-est. Alors, on retrouve à l'arrière quelques belles éclaircies avec une alternance entre nuages et éclaircies entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord. Globalement, de bonnes conditions en allant vers le sud, avec néanmoins toujours le maintien de fortes rafales de vent de l'ordre de 70 à 90 km par heure. On a du vent également sur les cimes pyrénéennes et toujours un temps assez nuageux et localement quelques averses en allant vers le Languedoc-Roussillon. Les températures extrêmement douces ce matin. Grande douceur, 9 degrés à Paris, 12 degrés. Degrés en moyenne pour Toulouse ou encore 13 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh les températures sont printanières et presque dignes d'un mois de mai, notamment dans le sud-ouest, 22 degrés à Bordeaux ou encore pour le Pays-Basque. Et vous aurez localement 23 degrés du côté de Grenoble. sud du programme, conditions météo plutôt calmes avec le maintien de la douceur, notamment mercredi après-midi.
0: CNEWS News, il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Regardez ces images en direct. Elles nous parviennent de Kiev. Des tirs ont touché au moins deux zones résidentielles. Ce matin, dans l'ouest de Kiev, le bilan est de deux morts selon les secours ukrainiens. Nos images et le récit dès le début du journal. Et puis on est avec l'amiral Michel Polagaraï. Les prix des carburants, la tendance est à la baisse, mais ces prix restent très élevés. Certains ont leurs astuces pour résister. Reportage dans un instant. Et puis la crise sanitaire et le taux d'incidence qui repart à la hausse en France. Il est de plus de 656 cas de Covid pour 100 000 habitants. Tous les chiffres dans ce journal. 20e jour de guerre en Ukraine et cette toute dernière information, au moins deux personnes sont mortes après des tirs contre un immeuble à l'ouest de Kiev. Information communiquée par les secours ukrainiens. On voit ici des images en direct. Ce matin, au moins trois fortes explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne, encerclées par les forces russes. Amiral Olagaraï, qu'est-ce que ces dernières informations disent de la stratégie russe
2: et cela signifie que les Russes maintiennent la pression sur Kiev, sur le gouvernement, etc., tout en respectant une certaine gradation. On tire là manifestement sur une zone résidentielle dont il nous semble que c'est à une dizaine de kilomètres de, de Kiev, sous toute réserve, bien sûr. Mais il faut savoir qu'on est très loin du paroxysme. On est très loin de l'attaque directe, par exemple, sur le gouvernement de Zelensky ou sur du président Zelensky lui-même. Les Russes pourraient très bien... Euh, Envoyer des missiles à l'endroit où est supposé vivre le président. Donc si vous voulez, ce sont des gestes ou des non-gestes qui sont très intéressants à observer. Il est intéressant de suivre la gradation euh, de la montée en puissance des frappes russes. Nous n'y sommes pas pour l'instant au maximum. Donc il y a encore une place pour la diplomatie.
0: Il y a encore une place pour la diplomatie, nous dit l'amiral Olagara, et Cette nuit, Volodymyr Zelensky a lancé un appel aux militaires russes. Et
5: dans cette vidéo, le message est très clair. Le président ukrainien invite les militaires russes à se rendre s'ils veulent, je cite, « survivre ». Écoutez.
1: Aux appelés russes, aux officiers russes, écoutez-moi, vous l'avez déjà compris. Vous n'obtiendrez rien de l'Ukraine, vous prendrez seulement des vies, mais les vôtres seront fauchés aussi. Pourquoi « Pourquoi devriez-vous mourir Je sais que vous souhaitez survivre. »« Je vous donne une chance. Si vous vous rendez à nos forces, vous serez traité comme vous
8: devez l'être, décemment. »
0: Ce message du président ukrainien, amiral, c'est de la guerre psychologique.
2: « Oui, et manifestement, Zelensky fait tout. C'est le grand chef de la guerre psychologique. » Et euh, de ce point de vue-là, euh, ça devient un maître. Donc il s'attaque à... D'abord, il soutient la résilience de son peuple, de son pays, parce que tant qu'il est là, tant qu'il se montre ferme et qu'il contre-attaque lui-même dans ce domaine, il est crédible et son pays tient. Ensuite, il peut essayer d'affaiblir l'arrière. Il peut essayer d'affaiblir l'armée russe sans trop trop d'espoir quand même, parce que les communications ne sont pas extraordinaires. Il, est, pas, il est russophone pur. Mais encore faut-il disposer des canaux qui permettent d'atteindre ces gens-là. Mais il peut aussi atteindre toutes les familles russes qui ont des liens très étroits avec l'Ukraine. Très, très étroits. D'ailleurs, quand nous voyons euh, ces manifestations avec ces milliers de, de personnes arrêtées euh, à Moscou, quand on voit cette jeune femme dont nous allons parler peut-être, qui intervient sur un plateau de la grande télévision russe, on se dit qu'au fond, peut-être, peut-être bien qu'il arrive à quelque chose.
0: Merci, amiral. Restez bien avec nous. Des bombardements ont fait plusieurs morts et plusieurs blessés ces dernières 24 heures à Kiev. Le récit avec Vincent Fahondège. Regardez.
1: Ces images ont été enregistrées vers 5 heures ce matin. De fortes explosions ont retenti à Kiev, la capitale ukrainienne. Hier... Certains quartiers de la ville avaient déjà été bombardés. Ces Ukrainiens, parfois encore sous le choc, découvrent les débris de ce qui était quelques heures auparavant, leur maison. Pompiers, policiers et soldats ukrainiens prêtent main forte aux habitants. Poutine ne peut pas gagner contre notre armée. Comme nous résistons, il s'attaque aux civils, ceux qui n'ont pas d'armes, aux femmes enceintes et aux enfants, des gens qui veulent partir. Dans des immeubles, parfois encore fumants, carbonisés, les habitants constatent les dégâts et récupèrent ce qu'ils peuvent. Mais au milieu des décombres, un signe de résistance, d'espoir aussi, ces deux couleurs, le jaune et le bleu, le drapeau ukrainien, intact
0: la Russie accuse l'Ukraine de crimes de guerre après un bombardement dans la région de Donetsk sur le territoire séparatiste pro-russe au sud-est de l'Ukraine soutenu par Moscou, selon les autorités russes. Les Ukrainiens auraient tiré un missile, une bombe à sous-munitions, en l'occurrence, contre une zone résidentielle. Une information fermement démentie par l'armée ukrainienne. Ce bombardement aurait tué 23 personnes, selon les Russes, 16 selon les Ukrainiens. Et puis en Russie, euh, regardez ce qui s'est passé hier soir. Une femme a fait irruption, journaliste euh, sur la télévision d'État russe, elle a fait irruption sur le plateau du, on va dire, c'est l'équivalent du 20h russe, pour dénoncer l'offensive russe en Ukraine. C'est une scène rarissime, évidemment, à Moscou. On regarde d'abord ce qui s'est
3: passé.
0: Voilà, la régie a envoyé un reportage. Euh, la femme a été arrêtée. Elle risque évidemment d'être poursuivie. Le prix des carburants en France, la tendance est à la baisse. Mais les prix restent toujours extrêmement élevés, Chana. On,
5: on va les regarder ensemble. 2,10 euros le litre de gasoil en moyenne, soit une baisse de 14 centimes par litre en 3 jours. Le samplon 95, 2,05 euros le litre en moyenne, moins 7 centimes en 3 jours. Le samplon 98, 2,11 euros le litre en moyenne, soit une baisse de 8 centimes en 3 jours. Alors, face à ces prix, certains automobilistes ont des astuces pour tenir le coup. Voyez ce reportage de Osley et Florian Paume.
6: Plus de 2 euros le litre de gasoil. Certains ont trouvé la parade pour faire des économies.
5: Bah, J'y vais au
7: fur
6: et à mesure parce que c'est trop cher et euh, surtout nous, en tant que jeunes, euh, c'est compliqué. Remplir son réservoir au compte goutte ou, plus radical, rester chez soi.
8: Je fais moins de trajets. C'est-à-dire Télétravail.
6: D'autres préfèrent enfourcher leur vélo. Et Il y a la subvention de l'État. Par exemple, si on achète un vélo électrique, il y a 50% de subvention. Et si vous êtes obligé de prendre la voiture, l'autre solution, mutualiser les trajets. Thomas Matagne a créé l'application ECOV, une sorte de covoiturage. En trois semaines, le nombre de trajets a doublé.
9: Il y a des utilisateurs qui nous disent effectivement euh, « Je suis devenu passager parce que euh, j'ai besoin de faire des économies. » On a même sur les lignes qui sont bien structurées des gens qui arrivent à, à se passer complètement de leur voiture et à nous dire « J'ai revendu ma voiture et ça me fait économiser 400 euros par mois.
6: » Et quand ces astuces ne suffisent pas
21: euh, ?« Je prie le bon Dieu que mes revenus augmentent. <rire> »
9: <rire> voilà,
0: c'est le, euh, le petit témoignage qui nous fait sourire ce matin. Voilà, cette dame qui dit qu'il ne reste plus qu'à prier Dieu pour euh, que son euh, salaire augmente. Bon, euh, Jérôme Béglet-Voulianne, euh, ajouter quelque chose. En octobre 2018, au tout début du mouvement dit des
23: Gilets jaunes, le prix du gazole était à 1,53€ le litre. Ah oui. Aujourd'hui, on est à peu près 50 centimes au-dessus. Alors certes, il y avait eu une augmentation rapide, mais elle n'est pas moins rapide là. Et il y avait eu, rappelez-vous, les 80 Km contre les 90 km/h. Km Mais c'est dire que cette variable du prix de l'essence est quand même une variable qu'il faut surveiller très très près quand on étudie les mouvements
0: sociaux de notre pays. À 1,50€, ça avait enflammé le, ,53, le pays. À Exactement, ça avait enflammé le pays. La, le taux d'incidence repart à la hausse en France, alors que la quasi-totalité des, des restrictions sanitaires a été levée hier. On en a beaucoup parlé, évidemment, le masque qu'on retire, qu'on peut retirer, et le pass vaccinal qu'on a pu à, à présenter en allant dans les lieux clos. Chanao.
5: Alors, en moyenne, sur l'ensemble du territoire, le taux d'incidence est de 656 cas pour 100 000 habitants, mais dans certains départements, le taux d'incidence est deux fois plus important. Regardez, on va regarder ensemble la Moselle, par exemple, 1000 198 cas pour 100 000 habitants ça monte à 1253 cas pour 100 000 habitants dans les Ardennes ou encore à 1197 cas pour 100 000 habitants dans le Finistère
0: C'est News 8 h 9 restez bien avec nous Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Michel-Edouard Leclerc Il va être question des prix, évidemment prix de l'essence, mais également prix de l'alimentation A tout de suite c'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. L'invité de Laurence Ferrari est ce matin Michel-Edouard Leclerc. Mais tout de suite, le Point Info avec vous, chana Lousteau.
5: Cette toute dernière information, au moins deux personnes sont mortes après des tirs contre un immeuble à l'ouest de Kiev. Information communiquée par les secours ukrainiens. Trois fortes explosions ont été entendues ce matin dans la capitale ukrainienne, encerclée par les forces russes. Selon le maire de Kiev, trois zones résidentielles et une station de métro auraient été touchées. Le prix des carburants, la tendance est à la baisse, une dizaine de centimes moins en trois jours, mais les prix sont toujours extrêmement élevés. Comptez 2,10 le litre de gasoil, 2,07 le litre de sans plomb 95 et 2,11 le litre de sans plomb 98. Et puis le taux d'incidence repart à la hausse en France. Il est particulièrement élevé dans plusieurs départements comme la Moselle, les Ardennes ou encore le Finistère. Ces trois départements comptent 1200 cas pour 100 000 habitants. C'est deux fois plus que la moyenne nationale.
0: michel Édouard Leclerc est votre invité, Laurence Ferrari.
7: Bonjour Michel-Edouard Leclerc. Bonjour Laurence. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va voir. Que Tout ce qui concerne l'énergie et les carburants fait partie des premières préoccupations des Français, notamment l'essence. Le gouvernement a annoncé une aide de 15 centimes par litre pour tout le monde à partir du 1er avril, et cela pendant quatre mois. C'est une bonne solution Est-ce qu'il aurait fallu faire autrement
21: euh, C'est une solution. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule qui soit discutée. Elle n'est pas applicable en l'état. Il y a une réunion cet après-midi avec euh, euh, les distributeurs de carburant parce que c'est très compliqué. Vous avez des par exemple des magasins casinos qui sur leur parking ont des stations SO ou peut-être Shell et, et donc faire rembourser par un magasin euh, euh, le, le, le carburant d'une station qui n'est pas la même société, c'est compliqué. C'est compliqué informatiquement, techniquement. Et même chez nous, c'est compliqué. On a beaucoup de stations ouvertes 24 heures sur 24. Donc, euh, on... Vous ne
7: pouvez pas le mettre en place au 1er avril, vous
21: pour... Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pour ça la date du 1er avril. C'est nous qui, qui avons une certaine problème, un certain problème à faire des réductions dans une station service. Et alors, tous les réseaux indépendants que le ministre a voulu associer. Les grandes surfaces, à la limite, on va s'en débrouiller ou les compagnies pétrolières. Mais il y a beaucoup de réseaux indépendants, y compris en zone rurale. Et ce n'est pas facile pour eux d'émettre un ticket de remboursement et auprès de qui de se faire rembourser. Enfin, voilà. Donc il y a des problèmes techniques, mais c'est l'idée.
7: Mais est-ce que c'est la bonne solution Est-ce qu'il ne fallait pas cibler les ménages les
21: plus modestes, les gros rouleurs, ceux qui prennent leur voiture pour faire des kilomètres parce qu'ils n'ont pas le choix Moi, c'était ma préconisation. Euh, avant, j'étais pour une baisse générale des taxes. J'ai compris l'argument qu'au fond, ça coûterait une fortune si on voulait, euh, euh, comme le demandent certains candidats, bloquer les prix et ba par, euh, en baissant les impôts à partir d'un certain seuil, un 70, un 80. Euh, en fait, ça impacterait tellement les finances de l'État qu'il... Mais pourquoi pas Mais il faut revoir toute la fiscalité ensemble. Et donc je crois plus aux des aides ciblées et notamment les, du point de vue social, les gens qui sont les plus pauvres, qui ont les plus de difficultés. Et d'autre part, ceux qui utilisent le carburant, notamment à des fins professionnelles, taxi, transport, ambulance. Oui, je, je serais plutôt par ça. Mais peut-être que ça va finir par ça
7: vous avez, vous, lancé plusieurs opérations après-coutant. Vous allez en reprendre, les reprendre ou pas du tout
21: Alors là, aujourd'hui, de toute façon, on n'a rien sous le pied. Donc, même quand le ministre dit Je demanderai aux pétroliers ou aux distributeurs. Un effort, euh, un parce effort que c'est là que se trouvent les marges. Centimes, bon, Ça, on l'a fait, quoi. C est, c est... On l'a fait. On l'a pas attendu. On l'a fait.
7: Avant, euh, avec des opérations euh, dans oui. les mois précédents. Et on constate une petite tendance à la baisse cette semaine, notamment sur le gasoil. Elle va être pérenne ou est-ce que ça va être juste une semaine Non,
21: c'est pas pérenne. Euh, J'étais intervenu la semaine dernière parce que je voyais bien que le marché flambait. Et tous mes collègues disaient il faut calmer le jeu. Et il faut surtout dire aux gens qui font flamber euh, le prix du pétrole et à ceux qui font de la spéculation, il faut leur dire qu'on n'achètera pas à ce prix-là. Et donc, euh, euh, j'avais annoncé euh, un peu tôt euh, la baisse qu'on constate aujourd'hui, là, la moitié des centres Leclerc euh, a déjà passé la, en dessous de la barre des 2 euros. C'était monté jusqu'à 2,40 et 2,50 dans certaines régions. Et là, je vois, par exemple, les prix sur Nantes. Euh, on est à 1,91 à Atlantis-Nantes. C'est un très grand centre commercial euh, à, à, à l'ouest de Nantes. Euh, je pense que dans les deux jours, là, le temps de vider les cuves à l'ancien prix, euh, on aura une baisse de 35 centimes du gasoil par rapport à, au prix de la semaine dernière.
7: Donc cette baisse de 35 centimes qui s'ajoutera à la mesure mise en place au 1er avril euh, par le gouvernement. Voilà, faut pas que ce soit un 1er avril quoi. Non, il faut pas que ce soit un 1er avril. Est-ce qu'il faut faire aussi un effort sur euh, le chauffage La ministre de l'écologie dit que si tout le monde baisse d'un degré le chauffage, on s'en sortira mieux en termes d'énergie. Vous ouais. demandez aux Français, qui certains d'entre eux ne se chauffent pas depuis des mois, euh, de, se... de baisser encore le chauffage ouais.
21: chacun y va de sa petite recette, qui en sobriété, qui ne l'engage pas, et d'autres pour tirer sur le budget de l'État. Bon, on va arriver à la fin de l'hiver. Moi, je crois surtout qu'il faut repenser la fiscalité de tout ça euh, à l'aune de l'hiver prochain, parce que les cuves de fioul, on ne les remplit pas, euh, d'abord quand c'est le plus cher, et on ne les remplit pas à la fin de l'hiver. Donc moi, je suis partant d'une remise à plat euh, de, de la fiscalité. Euh, et... et probablement avec un critère social et écologique euh, très fort, mais on ne peut pas prendre petites enveloppes par petites enveloppes, ça finit par être illisible. Donc dans le cas présent il y a les présidentielles, euh, il n'y a pas de vie parlementaire pour organiser un débat législatif là-dessus, mais vraiment, oui, il faudra mettre à plat la fiscalité de l'énergie, à la fois pour que l'énergie nouvelle, euh, euh, moins polluante, décarbonée, euh, soit probablement moins chère, en tout cas moins chère que les énergies fossiles, euh, et ça, ça suppose de revoir la TVA et tout ça. il faut ouais.
7: le faire vite parce que l'hiver prochain, c'est après oui, l'élection, c'est oui, oui, Il faudra demain, une
21: nouvelle hein, pa majorité parlementaire et ça l'engagera. Absolument. Ouais.
7: Euh, on a parlé du carburant, de l'énergie. Il faut parler de l'alimentation. Euh, les prix augmentent oui. dans toutes les grandes surfaces, entre 3 et cent. 3 c'est énorme pour les ménages. Pâtes, beurre, lait, margarine, huile. Pourquoi est-ce que ça augmente autant
21: Alors, voilà. Quand, euh, dans le temps présent, tout le monde parle de la guerre en Ukraine. Et chacun politique, y compris le président, euh, les médias réinitialisent l'histoire de l'inflation à ce moment là de notre histoire et on dit c'est ça qui fait flamber. Donc C'est pas
7: à cause de la guerre en mais Ukraine. Mais non,
21: non, non, la guerre en Ukraine va avoir un très gros impact, mais c'est l'inflation à venir, l'inflation que nous voyons arriver dans les magasins, l'augmentation que tous les consommateurs ont vue sur le prix des pâtes, euh, c'est le fait que, dans l'après Covid, l'économie s'est remise en marche. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas une sixième, septième vague. Mais là, ça remonte. Ça remonte. Mais euh, donc, les, les bateaux, se sont, les conteneurs se sont mis à voyager. Ils, le prix a explosé. Euh, il manque des équipements. Euh, on est une économie mondiale. Il y a des pays qui étaient arrêtés. Euh, des, des industriels ont, ont acheté cher leur matière première. Donc, Augmentation des matières premières, 40% sur le carton, 37% sur l'aluminium, le PET, vous savez, avec lequel on, on a remplacé les plastiques pour le coca et tout ça, ça a augmenté de 30%. Si vous prenez les matières premières agricoles, café, là j les hausses à venir sur le, sur le café, c'est 15%, voire 20% certaines marques comme carte noire, l'or, etc. Et pourquoi ben, parce que. Parce qu'il y a une
7: spéculation là oui, aussi, oui, oui. sur ces
21: matières-là Alors, D'abord il peut y avoir des phénomènes météo hein, sur le café et sur le blé, mais il y a une énorme spéculation parce que ces marchés qui sont cotés à la bourse de Chicago euh, sont... D'abord, ces marchés ne vont pas nourrir les agriculteurs français. On est bien d'accord. C'est du marché mondial. Et oui, il y a des gens qui ont d'énormes liquidités. Ils trouvent que l'investissement dans l'industrie ça rapporte pas. Alors ils achètent des stocks et ils jouent à la hausse. Et
7: ils font de l'argent. Et donc sur nous,
21: nos distributeurs,
7: et on peut pas l'empêcher, ça Si,
21: si, si. C'est pour ça que c est, c est... on est en mode combat dans, dans la distribution. Euh, la France a vécu dix ans de déflation. Pour, eux, pour les Français, un négociateur, c'est un méchant. Ben, il est temps de voir que dans le retour de l'inflation, qui est un impôt pour les Français, il est temps que les négociateurs, les gens de métier, empêchent les spéculateurs de venir se refaire euh, du blé sur euh, les consommateurs français. Et ça, en ce moment, on négocie durement. On nous demandait euh, 7 à 8 de hausse. On s'en tire avec 3,5, 3,6 de hausse. On a joué le rôle du méchant, mais vous allez voir qu'on va être de grande utilité dans les périodes qui arrivent.
7: Il y a aussi les éleveurs qui sont très lourdement impactés, notamment par la hausse de l'alimentation pour le bétail. Euh, Est-ce que vous allez les aider Est-ce que vous, les grandes surfaces, allez faire un geste en achetant leur leur, leur viande un peu plus chère
21: Oui, alors il y a la loi, la loi qui a été voulue par ce gouvernement, la loi EGalim 2, euh, sanctuarise la concurrence sur les produits agricoles français. Et donc oui, euh, nous avons accepté euh, de payer plus cher et de respecter des indices d'augmentation de coûts euh, qui ont été rendus du coup transparents. Alors j'espère que ça va bien arriver euh, aux producteurs parce que nous n'achetons pas à la ferme, hein. nous achetons euh, à, à Danone et c'est <coughs> Danone qui paye les éleveurs de lait euh, et, euh, ou à Nestlé ou à Lactalis. Mais il euh, y avait une bonne intention et je pense que nous, nous avons acheté avec de quoi... Euh, payer la matière première agricole et les coûts agricoles. Maintenant il va y avoir une deuxième vague je ne suis pas prophète de malheur mais on est bon que quand on s'y prépare c'est comme au combat. Là les ports d'Odessa, euh, les ports de la mer Noire sont fermés de toute façon ça veut dire que même les stocks actuels de blé, d'huile de tournesol euh, d'engrais azotés de l'Ukraine mais aussi de la Russie, ils sont concentrés à Odessa. C'est pour le... ça qu'à mon avis, ils ne pètent pas, de euh, il, il pète pas les, le port d'Odessa. Mais vous voyez bien, et en plus, il faut encore que les Turcs acceptent que ça repasse le Bosphore. Donc là, il va y avoir, sur ces matières premières agricoles-là, une nouvelle vague et de spéculation et d'inflation. Et ça, l'impact de la guerre en Ukraine, elle aura lieu à partir de cet été à, à l'automne. C'est bien que, oui, on est rentré dans une période d'inflation. Et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de consommateurs n'ont pas connu ces périodes d'inflation que moi j'ai connues. Vous à peine, vous étiez bébé. Mais c'est... Euh... Et donc, il faut changer les repères. Ça veut dire très clairement que ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment de regarder les prix parce que même dans des enseignes dont vous êtes fidèles, ça peut être Leclerc, ça peut être Carrefour, etc. Nous ne sommes pas toujours maîtres de nos réapprovisionnements. Et donc, ah mais les gens
7: font, font des supermarchés dans la journée pour vérifier et voilà. comparer les prix. Pour
21: éviter de prendre sa voiture, de consommer de l'essence et faire tous les supermarchés, sûr. il y a aujourd'hui quand même, et c'est la crise du Covid qui a poussé ça, on peut aller sur les écrans des drives de toutes les enseignes. Parce qu'aujourd'hui, les écrans des drives, on peut les comparer sur un même tableau, sur un même écran. Et donc ça, j'invite à, à le faire.
7: Et il y a aussi euh, les industriels que vous euh, citiez, Nestlé, Danone, Unilever, vous les avez pointés du doigt en disant Ils ne jouent pas le jeu, en fait.
21: Il ben, y en a pas mal qui ont joué le jeu, quand même. Hein. Puis, mm -hmm. Oui, il oui, y, y a des industriels qui ont accepté de prendre euh, sur leur propre marge. Euh, et donc, leurs dividendes recevront moins. Euh, D'ailleurs, ce n'est même pas sûr, parce que du coup, euh, on était content aussi de leur attitude. Et à partir du moment où on a une moindre inflation sur leur marque, ben, euh, on va aussi jouer, jouer leur jeu. Et donc... <coughs> Je pense que ça, c'est bien. Moi, je pense qu'il ne faut pas casser la croissance. La croissance, ça, ça continue. Il hein. n'y a, a pas de problème d'emploi en France aujourd'hui. Il y a une résorption du marché de l'emploi. Et puis, il n'y a pas de faillite. Regardez, moi, j'attendais euh, plein de faillites. Donc, euh, pour moi, c'est très important. Et d'ailleurs, dans les centres Leclerc, on va embaucher 7000 personnes. 7000 personnes là. Et d'ailleurs, on va organiser un grand euh, euh, job dating, comme disent mm -hmm. mes enfants, un grand, euh, un grand round de réception de candidats à 50 métiers. Dans, ils vont venir dans les centres Leclerc. On leur fera visiter les centres Leclerc. C'est samedi prochain. Il y aura aussi euh, des postes pour les apprentis et même... On pourra s'inscrire pour les jobs d'été. On a une croissance formidable dans la distribution française et donc on veut l'alimenter.
7: Est-ce que le, la reprise de l'épidémie de Covid peut impacter tous ces efforts et notamment la croissance qui repart
21: Oui, bien sûr. Oui, oui. C est, c est pour en ça France, que...
7: on voit déjà en Chine l'impact que ça a. Est-ce que ça peut?
21: Ça, ça peut impacter. Ça peut impacter, mais on est quand même beaucoup mieux organisé qu'il y a deux ans, quoi. Donc, pour peu qu'on respecte des gestes, barrières, les Français ont fait un bon quand même dans l'hygiène de vie, le nettoyage des mains, etc. On n'avait pas une super réputation avant. Mais, euh, par contre, il faut qu'on accélère la mutation vers la nouvelle économie. Et je pense que la, le Covid nous pousse à ça aussi, hein, de l'électrique. Nous, on s'est mis à louer des voitures électriques là, à 5 et 6 euros, la Zoé, la Spring, parce que si le carburant, c'est très cher... Euh, ça vaut le coup de, de tester des petites voitures électriques et tout ça et euh, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de comportements changés, le télétravail le digital euh, finalement on, on est prêt pour ça
7: Sur la santé, est-ce que vous avez pu écouler tous les stocks d'autotest que vous aviez acheté ou pas Vous en avez sur les bras
21: Non, non, euh, de toute façon on ne va pas recommencer comme avant, il faut avoir des stocks euh, rappelez-vous, toute la polémique les pharmaciens n'avaient pas de stock, les gouvernements n'avaient pas de stock, les hôpitaux donc nous aujourd'hui, nous avons le souverainisme, c'est aussi pour les entreprises, c'est-à-dire nous devons avoir ce qu'il faut en cas de crise, <coughs> donc des thermomètres, euh, des masques. On en a vendu un milliard d'eux depuis euh, le début du Covid.
7: Et sur le, les matières premières, comme le blé euh, et d'autres matières, est-ce que vous vous approvisionnez uniquement en France Est-ce que vous avez changé euh, euh, de pays d'importation, d'exportation Je veux dire.
21: Alors la France est autosuffisante. Si on prend le blé... On pourrait imaginer que les éleveurs de, de blé euh, euh, nous vendent leur blé, enfin, euh, via les transformateurs, plutôt que de les exporter, et puis nous, après, d'en importer. Donc je pense que cette crise va nous amener à repenser euh, la, ce que le président appelle la souveraineté alimentaire française, mais c'est d'abord la production pour qui, pour quel objectif. Et puis entre nous, aujourd'hui, quand le cours du blé augmente, nos, nos céréaliers gagnent beaucoup d'argent, et leur coût de production n'augmente pas. Donc, euh, on voit bien qu'il y a un système à rebâtir. On pourrait imaginer que les céréaliers, par exemple, fassent des, des ristournes aux éleveurs de poulets, euh, à ceux qui ont besoin d'alimentation pour leurs animaux. Donc, il y a un système aussi entre agriculteurs qui est à recréer, euh, leurs coopératives ne sont plus tout à fait coopératives. Et donc euh, tout le monde va un petit peu se remettre en cause.
7: Et sur l'aide aux réfugiés ukrainiens, vous avez déjà fait partie des convois vers oui. la Pologne, vous allez continuer
21: Oui, alors on a, nous avons des les centres Leclerc sont bien implantés en Pologne, et notamment à la frontière euh, polono-ukrainienne. Et donc avec la Croix-Rouge française, nous avons lancé des campagnes de dons par arrondi de caisse. Vous savez, ça a, les Français sont généreux, ça a très très bien marché et de plusieurs villes de France, de plusieurs entrepôts, nous envoyons des convois de camions, quelquefois tout seuls, euh, de Leclerc à Leclerc qui distribue là-bas, ou même avec des collectivités locales, euh, parce que nous voulons que nos, nos, nos propriétaires de magasins le face, à, à, par exemple à Plougastel avec leur ville, à Ploufragant, côté de Saint-Brieuc je parle des Bretonnes euh, et, et je crois que c'est bien Oui, il y, a, il y a près de 2 millions de, de, de réfugiés, femmes et enfants aujourd'hui en Pologne c'est de l'aide privée, hein. le, le gouvernement polonais ne, ne, n ne soutient pas vraiment et donc nous nous avons un bon réseau de centres Leclerc là-bas, des collaborateurs euh, ils, ils ne ménagent pas leur peine et je les, je, je les en félicite
7: Michel Edouard-Leclerc était l'invité de la matinale, merci d'être venu ce matin Merci. A vous, Romané Sabre, pour la suite de la matinale.
0: C'est News, il est 8h31. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité Michel-Edouard Leclerc. Nous accueillons le colonel Pascal Yanni, porte-parole du chef d'état-major des armées. Eh, bonjour, mon colonel. Merci d'être avec nous. Vous allez nous dire quel est le, le rôle de la France dans le conflit en Ukraine, la position de l'armée française. Je vais vous interroger dans, dans quelques instants. Eh, à la une... Ce matin, ces tirs qui ont touché au moins trois zones résidentielles il y a quelques heures à présent, dans l'ouest de Kiev. Le bilan est de deux morts selon les secours ukrainiens, nos images, le récit dès le début du journal et nous sommes également avec l'amiral Olagaraï, à tout de suite, amiral. Un journaliste, une journaliste en l'occurrence, est entrée hier soir sur un plateau de télévision russe en plein direct. Elle a dénoncé les attaques envers l'Ukraine avec une pancarte où l'on peut lire... « Non à la guerre », le récit, les images dans un instant. Et puis, les prix des carburants. La tendance est à la baisse, vous avez entendu. Mais il reste très élevé Ces coûts inquiètent particulièrement ceux qui travaillent avec leur voiture. Vous allez les entendre. Et puis la crise sanitaire et le taux d'incidence du Covid qui repart à la hausse en France. Il est de plus de 656 cas pour 100 000 habitants. Tous les chiffres dans ce journal. C'est l'information de la matinée. Au moins deux personnes sont mortes après des tirs contre un immeuble à l'ouest de Kiev. Information communiquée par les secours ukrainiens. Vous le voyez sur ces images tournées il y a quelques minutes maintenant. Il y a eu trois fortes explosions qui ont été entendues dans la capitale, encerclées par les forces russes. L'origine de ces explosions reste pour le moment officiellement, en tout cas, inconnues. Selon le maire de la ville, elles auraient donc touché trois zones résidentielles. Roman était tout près des explosions. Il a témoigné ce matin. Il était en direct avec nous à 7h30. Écoutez.
22: Je me suis réveillé à 5h du matin à cause d'une des explosions. Et vraiment, j'avais l'impression que ça a presque touché le bâtiment de ma maison. Parce que voilà, je, je me suis réveillé parce que j'ai entendu un bruit très fort de l'explosion. J'ai déjà entendu plusieurs fois, mais ça c'était juste à côté, donc c'était très très fort. Et en plus, euh, j'ai vu que tout, tout était éclairé. Et en plus, j'ai entendu le bruit du, des fenêtres cassées.
0: Amiral Michel Olagaray, qu'est-ce que cela dit euh, de la stratégie des
2: Russes eh bien cela témoigne de la pression que les Russes mettent sur Kiev, mais une pression qui est graduée encore une fois. C'est-à-dire que d'après nos informations, il semblerait que les explosions se soient produites à quelques kilomètres quand même du centre de Kiev, dans une zone résidentielle, mais nous ne savons pas non plus euh, quelle était l'origine de ces explosions. En particulier, étaient ce des missiles, étaient ce de l'artillerie, étaient ce du tir direct de chars euh, Cela donnerait une indication bien sûr sur la position des, des forces russes. Donc pour l'instant... Pression, mais qui n'atteint pas le centre de Kiev et en particulier les centres névralgiques euh, gouvernementaux euh, ou présidentiels de Kiev.
0: Et puis la Russie accuse l'Ukraine de crime de guerre après un bombardement dans la région de Donetsk, Donetsk, Shana, euh... Donetsk, c'est dans ce territoire pro-russe au sud-est de l'Ukraine, bien sûr. Il y
5: avait un oui, territoire soutenu par Moscou et selon les autorités russes, Kiev aurait tiré un missile contre une zone résidentielle de ce territoire. Une information fermement démentie par l'armée ukrainienne. Ce bombardement aurait tué 23 personnes selon les Russes, 16 selon les Ukrainiens.
0: Nous sommes avec le colonel Pascal Yeni. Merci mon colonel d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole du chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de, des armées qui euh, parle au président de la République, évidemment. Hein. Quel est le rôle tiens, du, du chef d'état-major des armées Est-ce que vous pourriez nous le préciser Alors, chef d'état-major
20: des armées, on, on, peut, on peut dire qu'il est euh, le, le conseiller militaire du président de la République et surtout, il est, il est le commandant de toutes les opérations militaires euh, menées par les armées françaises,
0: aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Alors, Kiev n'est pas tombé, on l'a vu sur ces images, mais il y a régulièrement des bombardements. Que dire de la stratégie des, des Russes Comment est-ce que vous l'analysez En fait,
20: ce qu'on qu observe au, au cours des, des derniers jours, c'est une forme de ralentissement de l'avancée des Russes, peut-être d'ailleurs pour procéder à une forme de régénération ou de recomplètement de leurs forces... Euh, mais on sent que les, les, les grandes villes restent un objectif prioritaire. Je pense notamment à, à Kiev, Kharkiv dans le nord, Mariupol dans le sud, puisqu'il y a toujours cette volonté de réaliser une, une continuité territoriale entre la Crimée et la Russie le long du, de la mer d'Azov. Et on observe un, un, une, une inflexion dans, un, dans, dans, dans leur manœuvre pour atteindre la ville de Dniepro, qui est un point clé du terrain euh, sur le Dniepr et qui permettrait aux, aux, aux forces russes de, de cisailler, de couper en deux les forces ukrainiennes, entre une partie qui est à l'est du Dniepr, 40 000 hommes environ, et le, le reste du
0: pays à l'ouest du Dniepr. Comment est-ce que vous évaluez le niveau de résistance de l'armée ukrainienne On voit, euh, il y a beaucoup de, de reportages, on voit une, une population également ukrainienne qui, euh, qui résiste. Quel est son euh, niveau réel, quelle est sa puissance réelle en fait, euh, je, je vais parler à, à, à partir de ce qu'on
20: ce qu peut observer euh, oui. vu l'extérieur. Euh, ce niveau de résistance est assez remarquable. Je pense que le, les forces morales des, des armées ukrainiennes et de la population ukrainienne sont assez euh, exceptionnelles. Euh, ils tiennent tête au, au, à ce qu'on pourrait qualifier de géants russes. Et je pense que la plus belle figure de cette résistance militaire et civile, c'est quand même le président de la République
0: qui incarne justement cette résistance. Volodémir. Zelensky. Euh, les Russes accusent les Ukrainiens, puisqu'il y a une armée ukrainienne également, qui, euh, qui utilise des, des armes, qui utilise ces armes. Les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir utilisé des euh, missiles à sous-munitions contre Donetsk. On en parlait à l'instant. Qu'en sait-on
20: ah, Je n'ai pas d'informations précises euh, sur ce point particulier. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on assiste à une forme de, de guerre de l'information, une lutte informationnelle entre les deux camps et qu'il y a quand même euh, des, pas mal d'informations déformées, voire fausses, qui circulent sur différents réseaux.
0: Cette information euh, de mes confrères de TF1, euh, la France aurait livré des armes à la Russie entre 2015 et 2020. Euh, Est-ce que c'est vrai ou pas Je aucun commentaire à faire sur ce sujet. Aucun commentaire à faire sur cette information Je vous ai tout de même posé la question. Euh, Qu'est-ce qu'on livre comme arme aux Ukrainiens Qu'est-ce que la France livre comme armes aux Ukrainiens
20: Je n'ai pas de commentaire non plus à faire sur ce sujet. Je, je, tout comme la ministre ou le chef d'état-major, je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. C'est
0: stratégique ça ça, ça fait partie de, de choix politiques que je n'ai pas à commenter. Vous euh, parliez de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il a déclaré récemment, il communique énormément, il a déclaré récemment qu'une roquette russe pourrait tomber sur un pays de l'OTAN euh, frontalier, que ce n'est qu'une question de, de temps euh, frontalier avec euh, euh, l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passerait dans ce, dans ce cas-là, si ne serait-ce qu'une une, une petite roquette, enfin un missile, euh, tombait, un missile russe, tombait euh, sur un pays de l'OTAN Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là
20: alors, aurait, je pense qu'il y aurait deux, deux, deux volets. Il y a deux volets à votre réponse. Un volet politique et un volet militaire. Il y aurait un volet militaire qui serait de caractériser ce qui s'est passé. D'où vient le projectile euh, Qui l'a tiré Quelles sont les circonstances de, de l'attaque ou de l'agression Ça, c'est quelque chose d'assez factuel à réaliser. Et après, il y a une partie politique qui consiste à, à analyser, caractériser l'agression et à prendre des décisions qui, euh, qui en découlent.
0: Merci beaucoup, colonel Liani. Porte-parole du chef d'état-major des armées, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Dans l'actualité, il y a également les prix des carburants en France. La tendance est à la baisse, mais les prix restent extrêmement élevés, Chana.
5: On va regarder l'évolution ensemble de ces trois derniers jours. Comptez 2,10 euros le litre de gasoil en moyenne, soit une baisse de 14 centimes par litre. Le sans plomb, 95, 2,07 euros le litre en moyenne, moins 5 centimes. Le sans plomb, 98, 2,11 euros, moins 7 centimes. Alors les prix des carburants inquiètent les particuliers, mais aussi les travailleurs. Travailleurs et les entreprises, reportage en Gironde, signé Jérôme Rampenoud avec le récit de Marie Conan.
19: Pour les sociétés d'ambulance comme pour les professionnels, la hausse du carburant est un coup de massue. Cette entreprise bordelaise a 15 voitures qui roulent toute la journée. Elle a déjà fait ses comptes, la facture flambe.
8: Sur le groupe, on dépensait l'année dernière entre 10 et 11 000 euros par mois de carburant. Aujourd'hui, on va être entre 16 et 17 000 euros par mois.
19: Ils vont peut-être être obligés de faire un tri à la régulation et accepter seulement certaines courses.
8: Les transports, malheureusement, qui sont un peu loin en campagne, on ira, nous sur Bordeaux, on n'ira peut-être pas les faire pour réduire les trajets à vide. en fait.
19: Pour eux, impossible de répercuter cette hausse des tarifs. Ils sont fixés par la Sécurité sociale. D'autres professions comme les taxis ont des tarifs régulés et ils subissent eux aussi la pression.
11: C'est problématique avec les courses qu'on fait avec la sécurité sociale parce qu'on fait déjà une remise de 20% et là pour le coup euh, bah on perd de l'argent. Et pour le reste, bah, toutes les courses qu'on prend au poteau, euh, oui, ça devient, euh, ça devient problématique. Les, on peut éventuellement se rattraper sur les, sur les réservations. Euh, mais bon, de toute façon, la profession est réglementée. Donc euh, si ça continue comme ça, on ne va pas s'en sortir. On nous annonce des 3 euros le litre. Donc euh, ce n'est pas possible.
19: Face à ces prix records, le gouvernement a annoncé une remise de 15 centimes par litre de carburant. La mesure sera appliquée dès le 1er avril et pour 4 mois.
0: Voilà les prix qui restent hauts malgré une petite baisse. Euh, on en parle ce matin, évidemment. La santé tout de suite avec Brigitte Millot. On en parle depuis ce matin. Brigitte Millot, bonjour. L'épidémie de Covid repart. Et vous nous dites que c'est peut-être une bonne et une mauvaise nouvelle.
24: Oui. On va, on va en parler. Expliquez-nous ça. Alors, euh, les chiffres sont là. Hein. On assiste à un rebond épidémique. On va le voir. Le nombre de contaminations euh, a augmenté d'environ 25% en une semaine hein, sur ces, ces derniers jours. On va le voir tout de suite sur cette courbe. Euh, le nombre de cas positifs, ça ne veut pas dire le nombre de personnes malades, hein. il s'agit de cas positifs. Mais ça n'a pas de retentissement pour l'instant sur les indicateurs hospitaliers, qui sont ce qui est important. On va le voir, euh, les hospitalisations, euh, les, les soins critiques, il euh, n'y a pas de retentissement pour l'instant. Parce que mécaniquement, à un moment, quand on aura un nombre de cas qui va augmenter, on aura forcément une petite influence tout de même sur les indicateurs hospitaliers. On a un R0 qui augmente, qui est tout à fait normal avec l'augmentation de l'épidémie. Alors à quoi c'est dû Certains ont parlé euh, de, des vacances, il y a sûrement un petit rôle des vacances, mais il y a surtout un variant, un sous-variant du variant, un BA2, qui est beaucoup plus contagieux encore plus contagieux que le BA1, qui lui-même était encore plus contagieux que le Delta, donc on le voit, plus il y a de contagiosité, et plus il y a le nombre de cas qui augmente, enfin c'est une cohérence absolue. Ce qui s'est passé aussi, donc il y a le fait du variant, du sous-variant, BA2, mais il y a aussi le relâchement des mesures barrières. N'oublions pas que tous, nos pays, tous les pays voisins qui ont relâché avant nous... On, aussi, on assiste aussi chez eux à une augmentation, à un rebond de l'épidémie. Mmh. Donc c'est essentiellement lié à ces deux raisons. Quand je dis que c'est une bonne nouvelle, pourquoi Parce qu'en fait, on a des cas pratiquement asymptomatiques ou possy-symptomatiques, c'est-à-dire avec peu de symptômes, mais on n'a pas de forme grave. Et donc, plus on aura de personnes contaminées, plus on va améliorer ce qu'on appelle l'immunité de la population. On va avoir un, un matelas immunitaire plus important. Et donc, parce que personne ne peut dire ce qui va arriver à l'avenir, on aura sûrement des variants. On en a eu cinq, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, qu'on n'ait pas de, encore de, de nouveaux variants. Donc on aura acquis une immunité de population plus importante qui nous protégera sûrement aussi des formes graves. On a d'un côté l'immunité vaccinale en France qui est très forte hein, et... Cette immunité naturelle euh, qui nous confère une protection contre les formes graves.
0: Brigitte, est-ce que la quatrième dose va se généraliser en France Pour les plus de 80 ans, ça a démarré hier. Est-ce qu'on va tous avoir droit à une quatrième dose
24: je, je ne pense pas. Quand on est quatrième dose, il faut bien comprendre que c'est en fait la, le deuxième rappel, hein, la quatrième dose. Euh, tous les voisins, qui, nos voisins qui l'ont fait, Israël a été le premier pays à commencer, mais il y a eu d'autres pays qui ont fait cette quatrième dose. Alors en Israël, ils l'ont fait chez les plus de 60 ans. Ils ont, ils ont constaté une diminution par deux, divisée par deux, du nombre d'infections et une diminution, une division par quatre, euh, du nombre de formes graves. Nous, en France, pour l'instant, il n'y a pas eu encore les résultats des recommandations de la Haute Autorité de Santé. de L'HAS n'a pas encore donné son avis, mais la recommandation depuis hier est de vacciner les personnes de plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées, ce qui paraît somme toute assez cohérent, assez logique. C'est chez elles qu'on risque le plus de formes graves et c'est chez elles que l'immunité, ce qu'on appelle l'immunosénescence, donc l'immunité baisse beaucoup plus rapidement. Donc ça paraît assez cohérent et je pense qu'on va en rester là, je ne pense pas qu'on va aller euh, euh, plus loin.
0: Docteur Brigitte Millot, pourquoi l'épidémie flambe en Chine et à Hong Kong malgré des mesures drastiques C'est vrai qu'il y a 30 millions de, de Chinois strictement confinés hein, actuellement. Malgré
24: ou à cause mm. Parce qu'en fait, la stratégie zéro Covid euh, a montré euh, toutes ses limites. La stratégie zéro Covid, c'est quoi Vous avez 5 cas euh, de... positifs dans C'est l'échec de Chine. cette
0: stratégie, c'est ce que vous nous Pardon dites. C'est l'échec de cette Totalement. stratégie. Ouais.
24: Et dans tous les pays où. où, où mm. euh, voilà. Stratégie zéro Covid, vous avez 5 cas dans une ville, vous enfermez, vous confinez 12 millions de Chinois. C est, c est, en résumé, c'est ça. On s'aperçoit quoi que les, les, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné puisque forcément à un moment on ne peut pas vivre sans Covid, on va vivre avec le Covid il faut bien le comprendre hein. et, et, et c'est une pandémie c'est pas que en France, c'est oui. pas que en Chine ou voilà. et il faut, faut voir ce qu'ils vivent hein. c'est horrible, en Chine vous partez travailler, vous partez avec une valise dans laquelle il y a de quoi se nourrir de quoi se laver, de quoi s'habiller parce qu'on risque de vous confiner s'il si y a un cas repéré dans l'endroit dans lequel vous travaillez par exemple et puis faut aussi, mais ça a été reconnu, hein, euh, l'efficacité du vaccin chinois euh, est un peu moins, est nettement moins importante que celle euh, du vaccin. Et à, et à Hong Kong, pareil, on a 30% des personnes de plus de 80 ans seulement qui sont vaccinées. Nous on est à plus de 80%. Donc il euh, y a la vaccination. Et effectivement, on assiste malheureusement à une flambée des cas. Et on est quand même avec un taux de mortalité à Hong Kong de 5%, plus de 5%. Euh, voilà. Donc la stratégie Zéro Covid à top.
0: Ça ne marche pas. Merci Brigitte. C'est News, il est 8h47, 9h moins le quart. Le point info, tout de suite, Chanel Housteau.
5: Deux personnes sont mortes après des tirs contre un immeuble à l'ouest de Kiev. Information communiquée par les secours ukrainiens. Trois fortes explosions ont été entendues ce matin dans la capitale ukrainienne, encerclée par les forces russes. Selon le maire de Kiev, trois zones résidentielles et une station de métro auraient été touchées. Le prix des carburants, la tendance est à la baisse, une dizaine de centimes moins en trois jours. Mais les prix sont toujours extrêmement élevés. Comptez 2,10 le litre de gasoil, 2,07 le litre de sans plomb 95 et 2,11 le litre de sans plomb 98. Et puis le taux d'incidence repart à la hausse en France. Il est particulièrement élevé dans plusieurs départements comme la Moselle, les Ardennes ou encore le Finistère. Ces trois départements comptent 1200 cas pour 100 000 habitants. C'est deux fois plus que la moyenne nationale.
0: Merci Shana. Cette information qui tombe à l'instant, les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes se rendent à Kiev. Ils se rendent aujourd'hui à Kiev en qualité de représentants du Conseil européen pour y rencontrer le président Volodymyr Zelensky et le premier ministre ukrainien. Voilà, on l'apprend à l'instant. La diplomatie continue de faire son travail 8h48, restez bien avec nous dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités bien sûr, nous on se retrouve demain matin avec Chanel Housteau, avec le docteur Brigitte Millot, merci euh, Amiral Olagaraï d'avoir été avec nous ce matin, on était également avec euh, Florian Tardif et tout le reste de l'équipe, 8h49 dans un instant l'heure des pros, belle journée à vous sur CNews
1: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros